0: Ja, ja, moin, moin zusammen. Air kommen. for Record, beziehungsweise. Air for record. Wir haben sogar jetzt ein richtiges. Also ich fangen jetzt mal jetzt zurück direkt an. Wir haben uns jetzt mal richtig professionalisiert in dem Podcast Game, kann man eigentlich sagen, oder?
1: Ja, wir haben ein äh, richtiges Podcast ähm, Mischpult und neue Mikrofone, neuen Gast und neue Stories, die wir erzählen können.
0: Ja, ganz schlimm. Und ich bin nicht vorbereitet. Ja, <lacht> kann na man doch, auch, doch, kann, doch. Kann man auch nicht sagen. Aber das Erste, also erstmal. Welches Datum haben wir? Stimmt, wir wollen ja in der Struktur bleiben. So. Welches Datum haben wir? Wir haben heute den 2. Dezember. Es ist 17.31 Uhr und wir schreiben... Das ist Zeit für Cola Korn. Ja, so. Und zudem schreiben wir Geschichte, denn wir haben nämlich den nächsten Gast hier mit direkt am Start. Und den heißen wir natürlich auch einmal recht herzlich willkommen. Es ist kein geringerer als Jonas Mayer um Edeka Meyer in Hildfeld und natürlich auch von Nendorf. <lacht> genau. ja, vielen, Dank, vielen
2: Dank, ihr beiden, für diese nette Begrüßung und dieses, diese fast standing Ovations.
1: <lacht> ja, also äh, dazu muss man auch kurz sagen, wir haben ja, ähm, als wir unsere neuen Mikrofone vorgestellt haben, in der Instagram-Story gefragt, so was, was für Gäste würden euch nochmal interessieren? Und tatsächlich, ähm, äh, 43 Prozent haben gesagt, sie hätten echt Bock auf einen Gast aus dem Handel, zum Beispiel Edeka oder so. Und das ist halt dann wieder typisch Leon Hardcore, eine WhatsApp, hinher, zick, zack und Freitag äh, steht, steht, steht quasi schon der Gast. Und echt vielen, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Wir haben auch den Zettel voll. Das wird, glaube ich, eine sehr, sehr coole Folge. Ich bin ähm, auch
0: gespannt wie ein Flitzebogen, weil ich habe nichts gesehen, was bei Pascal auf dem Zettel stand. Ich ja. bin auch super gespannt. <lacht> Aber zuvor, möchtest du was trinken? Ja, was willst du trinken?
2: Ich würde, glaube ich, einfach mal einen ganz klassischen Cola-Corn nehmen. Ganz klassischen Cola-Corn.
0: Pascal, bei dir? Ich nehme auch einen kl ganz klassischen Cola-Corn. Ich glaube, ich nehme heute mal einen kleinen, also jetzt keine Werbung oder so, aber einen kleinen Snickers. Ein Snickers? <lacht> kleinen Snickers. Ich nehm... Also ich glaub, das, das Thema Mars, das haben wir doch später erst, oder? Ja. Ja. <lacht> Weil ich nehme heute mal was ganz Spezielles. Da kann ich auch eine kleine Anekdote erzählen. Das war nämlich das Lichtermeer in Jesteburg. Und da kam ein... Letztes Jahr November war letztes im ne? November war das. Und da kam ein Gast zu uns an und er sagte zu mir, Max, komm, also sprich mich natürlich mit dem Namen an, ähm, Max, mach mir mal bitte die Nuss mit Fritz-Cola. Ich sage, auf gar keinen Fall, mache ich dir ne? Nuss mit Fritz-Cola. Klingt erstmal ein bisschen komisch. Klingt erstmal ein wenig komisch <lacht> und ähm, habe ich dann gemacht tatsächlich. Aber der Deal war, wenn er mir schmeckt, ich sollte einmal vorher probieren, wenn er mir schmeckt, geht er auf mich und wenn er mir nicht schmeckt, zahlt er das Doppelte. Du äh, hast verloren? Ich habe verloren, er hat mir geschmeckt und ich bin ja nicht auch ehrlich, aber daher die Geschichte und ich finde dieses weihnachtliche, diese kleine weihnachtliche Vorstimmung kann man mit nichts besserem einläuten, als mit einem schönen Nuss und einer Cola. Mhm, ja.
2: Klingt super interessant. Oder?
0: Super interessant. Super Geschichte.
1: <lacht> Übrigens kleiner Fun Fact wenn euch beim Eingießen in ein Glas die Cola zu sehr schäumt, macht einfach Korn rein, dann schäumt die Cola nicht.
0: ja
2: Das so. ist ein sehr guter Tipp.
1: Das ist ein sehr, sehr, ein sehr, sehr mehr guter -Tipp. Tipp. Ja, jo Jonas, ähm, trotzdessen du unser Gast bist, wollen wir unsere Podcast-Struktur nicht ganz verlassen. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal ganz kurz einen kleinen Rückblick fahren. Richtig. Ähm, was seit dem letzten Podcast mit Helge oh. Krüger als Gast passiert ist, aber er stoßen nur an.
0: Sehr schön. Nee. Schießt
1: in die Runde, Zum wohl. So. Ja, was ist oh, passiert? Was ist Ist echt so, ne? Ja, einfach also super. Ich, ey, ganz ehrlich, die Cola Korn, also Fritz Cola mit Leonhard Korn, ist finde ich echt ein geiler Drink. Also man kann da nichts äh, anderes zu sagen, auch wenn immer viele sagen, oh, Cola Korn voll Assi und Rum Cola ja. und dies und jenes. Aber das schmeckt halt echt richtig
2: gut. Schmeckt halt echt gut. Das Aber ja da, das, wofür ihr steht am Ende. ne Und ich ja. meine, Fritz Kohler, bin ich tatsächlich mehr Fan geworden. Bin ich ehrlich. Ja, die, die genauere Geschichte gibt es ja wahrscheinlich nachher noch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, gut. Genau, genau also das haben wir in der letzten Woche gemacht. Ich habe nämlich hier auch, ähm, da habe ich mich vorbereitet. Ich habe den Kalender natürlich hier einmal aufgeworfen. Und das Erste, was ich sehe, Dienstagmorgen um 6 Uhr Krause anrufen. Welchen Hintergrund das nochmal hatte, kriege ich nicht mehr zusammen? Ich schon. Du solltest endlich mal früh aufstehen. Ach so. Das hat, äh, das hat private ja, Gründe. Ja, stimmt. Die wollen wir nicht weiter ausführen. <lacht> Die wollen wir überhaupt nicht weiter ausführen. Also
1: wir haben am Mittwoch endlich wieder geile Nuss abgefüllt. Ja. Das heißt, äh, das war ja lange ausverkauftes Produkt. Es ist jetzt wieder da. Das Problem war, äh, der letzte Sommer war anscheinend super schlecht für das Thema Heidehonig. Wir sind jetzt keine Imker. Aber das Produkt, also Heidehonig ist ja bei uns in der Nuss essentiell als Süßungsmittel. Und wir sind nicht rangekommen an den Kram. Und deswegen äh, hat das so lange gedauert, bis wir quasi wieder eine frische, geile Nuss haben. Und die ist jetzt wieder da. Wir haben abgefüllt. Äh, Produkt ist wieder vorrätig. Dafür gehen andere zur zu Neige. <lacht> ja, aber
0: das ist halt die, die klassische, ach, wie sagt man, der klassische Rhythmus des Produktes, ne? Der klassische Konjunkturverlauf, ich habe da irgendwo mal irgendwas gehört, aufgeschnappt in der, in der Berufsschule, irgendwas mit Konjunktur und so. Nee, so, was haben wir gemacht in der letzten Woche? Das ist ja die Frage, wir haben abgefüllt, es war laut Kalender eine recht ruhige Woche, hat sich aber nicht so angefühlt, weil wir hatten natürlich... nee Moment, darf ich noch kurz eingreifen? Ja, bitte gerne. Weil ich glaube, den Termin, den überspringst du sonst zu schnell.
3: Mhm.
1: In Hitfeld gibt es eine Institution, die, die Bude heißt der hundertjährige jährige die eröffnen nächstes Jahr wieder. Da ist auch gut, dass Jonas da sitzt, weil das wird ja auch wieder ein, ein Riesenthema mit, äh, mit, mit Edeka Aldi und dem ganzen Umbau des eigentlichen Dorfkerns von Hitfeld. Und der 100-Jährige spielt da tatsächlich echt eine Rolle. Und die haben jetzt ein quasi Pre-Opening, wenn man so möchte, so eine Art Weihnachtsmarkt, immer von Freitag bis Sonntag bis Weihnachten durch. Und äh, ich weiß noch, dass äh, Tim Becker, der wird, der das übernimmt, der dem ja auch das Pony auf Sylt und NoHo, und wo, äh, der ist ja ziemlich... Äh, erfolgreich und umtriebig in der Gastronomie. Und deswegen glaube ich auch ein perfekter Partner für den 100-Jährigen. Ähm, der hat mich sofort angerufen und hat gesagt: Hier muss Leonhard Korn rein. Da haben wir dann auch äh, geiles Ei und Korn und alles Mögliche hingeliefert. Und äh, das neigt sich da wohl auch schon dem Ende zu. Das ist auch ganz gut. Das heißt, wir können da vielleicht sogar schon nächste Woche wieder nachliefern. Also der 100-Jährige Hitfeld wird definitiv ein Thema, denn. Die Brennerei, die sie, die war ja, da war ja eine Brennerei dran. Die hatten ja Brennrechte beim 100-Jährigen. Äh, und die Brennerei wird auch wieder eröffnen. Es ist allerdings noch fraglich, ob es wirklich eine richtige Brennerei mit eigenem Schnaps wird oder ob es eher eine Showroom-Geschichte ist. Ähm, aber wir werden uns da zu dem Thema noch einklinken. Aber das äh, ist ja vielleicht für nächstes Jahr Podcast ein ne? für, Thema. Für,
0: für, die, für die ungebildeten Leute wie mich zum Beispiel in der Runde, ähm, die jetzt gerade nicht wirklich was mit dem Hundertjährigen anfangen können an sich. Du sagtest, sie haben, die hatten eine Brennlizenz. Sie haben, was, was haben die gemacht? Korn. Die haben auch Korn Ey, gemacht. Ja, da steht sogar in den, äh, in, den, ähm, in den Holzbalken,
1: in dem alten Gastraum mhm. da oben drin, da mhm. stehen super viele Sprüche eingeritzt, äh, wie mir fällt ja jetzt gerade natürlich nicht ein und ich habe jetzt auch keine Lust, drei Stunden in den Fotos zu suchen. Ich habe es fotografiert, aber irgendwie mit Korn, äh, nach dem Motto, Korn bringt dich nach vorn. Ja, richtige Distille, ne? Genau. Mhm. ja, die, die, hatten, die hatten richtig eigenen Korn auf dem Markt. Da, da gibt es auch noch richtig alte Etiketten auf Rolle, mhm. die hängen da auch als Deko rum. Und ähm, äh, richtig cool im ganzen Gastraum, überall hängen so krasse Dunstabzugshauben, weil es war halt eine krasse Raucherbude. <lacht> <lacht> also wir ja gar, hoch, kann, hochgradig kann, sympathisch. Ich kenne ja gar nichts von äh, <lacht> Thema Rauchen und I, oh, äh. Aber da muss äh, wohl um das wieder äh, offiziell als Restaurantbetrieb, das wird ja ein Restaurant mit, äh, mit Bar und allem möglichen, um das wieder äh, zum Laufen zu bringen, muss da einiges passieren und da sind sie jetzt dran. Da, die Konzepte sind wohl schon fertig, aber noch nicht veröffentlicht fähig, wenn man so möchte. Ja, aber Leonhard Kong gibt es ja schon.
2: Ist ja gut. Mehr geht auch nicht, oder? Mehr geht schon nicht. Schon alles richtig gemacht. Mehr geht nicht. Genau. Und
1: ansonsten ist aber so unternehmerisch in der Woche äh, relativ, relativ wenig, wenig passiert, aber
0: eventtechnisch wiederum relativ viel. Wie jede Woche. So, und dann fangen wir dann auch direkt an mit dem Freitag. Mit Freitag dem 25. Oh, nee, komm, schau Sorry. Was, was? Ja, unternehmerisch. Black Friday. Also, oh, Was ist denn hier heute los? Ein kleiner Wurm der, drin, ich trinke noch mal einen kleinen Schluck. <lacht> ja, besser <lacht> ist das.
1: Also der Freitag fing ja bei uns an mit Black Friday. Wir hatten ja wieder gestaffelte Deals. Es gab einen Vormittagsdeal, Mittagsdeal, Nachmittagsdeal und einen Top-Deal, den nur die Leute bekommen haben, die bei uns äh, im Newsletter drin sind. Und äh, der F Black Friday war crazy. Also vom, der, der, äh, war
0: wirklich, der war wirklich wild. Also das war eine Bestellung nach der anderen. Also ja. ernsthaft, das also, war echt krank.
1: Und wir haben, Max und ich, haben, also wir haben ja einen Shopify-Online-Shop und äh, da gibt es natürlich auch eine App für. Und ähm, die App äh, blinkt und hat so ein cooles Kassengeräusch, wenn du eine Bestellung reinkriegst.
0: Im Sommer dachten wir zeitweise, die App ist kaputt. <lacht> also man, man, muss, man, man Aber muss wirklich dazu noch erwähnen, also wir hatten wirklich eine ganze Zeit lang das Gefühl, der Online-Shop ist komplett eingeschlafen. Ja. Das kann man ja auch ehrlich einmal so ja absolut wirklich transparent einmal so darlegen. Ähm, es, es ist wie, als hätten die Leute auf einmal richtig, richtig Bock, jetzt online zu shoppen ja. und dann irgendwie wieder nicht mehr. Also das ist, ist wie, Aber ich, wie so eine kleine Sinuskurve. Ja, wobei ich glaube, das ist auch irgendwie zu erklären,
1: weil die Leute sind halt im Sommer jetzt, dem ersten Sommer nach Corona, richtig viel unterwegs gewesen an den Wochenenden. Und äh, wenn du theoretisch jetzt einfach auf, auf äh, Dorfparty XY oder Schützenfest äh, XY gehst, dann nimmst du ja keine Flasche Leonhard Korn mit. So. Das heißt also, wenn Leonhard Korn auf dieser Veranstaltung nicht stattfindet, weil es es da nicht gibt, äh, dann äh, haben wir zwar quasi doppelt verloren, weil die Leute ähm, brauchen ja nicht für, für, äh, für zu Hause dann diese ganzen Flaschen kaufen. Das war in Corona. Als wir uns kennengelernt haben, mhm. Jonas. Anders. Äh, und auf jeden Fall, wir dachten halt eben im, im Sommer, der Shop ist kaputt. Oder ja. die App oder eins oder beides. Ja, wir haben das, Aber Freitag hat bewiesen, ja, dass, dass, er, das dass, er nicht, dass er noch lebt. <lacht> also, und wie, ne? Also das hat er wirklich im ja Sekundentakt.
0: Defibrillator richtig angepackt und einen Schock nach dem anderen gegeben. Aber Weiter was so cool ist, was
1: so cool ist, ich meine, normalerweise müsste man sich als Unternehmen irgendwie auf diesen Tag so richtig. Ähm, Vorbereiten, man müsste vorm Computer sitzen die ganze Zeit und sich mega freuen und keine Ahnung von mir aus bei jedem erreichten Meilenstein eine Glocke läuten und so. Wir nicht. Wir. Pascal, Pascal, ich erkläre das mal ganz
0: kurz, was, was war. Ähm, ich habe gepackt die Pakete und habe irgendwas im Lager gemacht. Pascal, wir haben so ein Sturmfeuerzeug. <lacht> und er kam mit diesem Sturmfeuerzeug, kam er ins Lager rein und er sagte, Max, wir haben ja irgendwie noch nie so richtig gefeiert, unsere Erfolge und so weiter und so fort, unsere Meilensteine, jetzt tun wir das. Und indem er gesagt hat, jetzt tun wir das, hebt er das Feuerzeug hoch, drückt auf den Knopf, eine kleine Flamme, ist er rausgeschossen und ist wortlos wieder ins Büro gegangen. Ja, also Max, das, das, war, also, das, war, das war die Feier. Also Max, äh, äh, äh,
1: äh, Max ähm, bemängelt, dass wir nicht wie so ein richtiges Startup... Äh, ähm, äh, theoretisch bei jedem Erfolg äh, den Tischkicker rausziehen oh. und uns äh, komplett die Kante geben und so weiter und so Spoiler, fort. Spoiler, wir haben gar keinen Tischkicker. Äh, äh, also äh, äh, und, genau, und keine Zeit. Das wäre aber schon tut. geil, der Bock drauf jetzt. <lacht> ja. ja. Aber ja genau, also äh, äh, per se war der Black Friday halt einfach irgendwie ein mega äh, Erfolg für uns, aber wir hatten gar keine Zeit, das so richtig zu genießen. Wir waren eher gestresst, die neuen Deals einzustellen und das alles rechtzeitig zu machen und die äh, passenden Stories und den Newsletter und so weiter und so fort. Parallel zum Packen zu machen, weil wir, weil Max hat äh, die Veranstaltung vorbereitet, waren bei AVS auf einer Weihnachtsfeier gebucht. Eben. Und ja, und da deswegen, dann war auch die Weihnachtsfeier an sich, die ging ja auch bis abends und wir waren auf dieser Weihnachtsfeier und plötzlich klingelte die ganze Zeit immer Shopify die ganze Zeit durch die Ecke.
0: Und irgendwie konnte man das gar nicht genießen. Nee, weil, äh, weil wir wieder auf 24 Hochzeiten getanzt haben währenddessen. Aber das ist, ich glaube, das ist halt. Im, wir sind ja immer noch in der Anfangsphase. Es ist ja jetzt. Man hört das endlich auf. <lacht> das, ist, das ist ja immer noch, man, man, man wächst stetig und wenn man halt wächst, aber man immer noch trotzdem nur zu zweit ist, also das, man wächst nicht an Personal, man wächst nicht als Team, sondern man wächst an irgendwie an Aufgaben so, und äh, man hat eine Aufgabe nach der anderen und die versucht man irgendwie so gut wie es geht abzuarbeiten und es steht halt an einem Tag dann halt auch vier verschiedene ähm, Events dann, sage ich jetzt mal an, ob das jetzt nun ähm, Lager wieder zurückbauen ist und der Black Friday dabei und dann wieder die neue Veranstaltung vorbereiten und dann zur anderen Veranstaltung hinfahren. Währenddessen klingelt das Handy, bing, 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 ja super. Akku zweimal leer. Ja, Akku zweimal leer und währenddessen singt man dann auf, auf, auf einer Weihnachtsfeier noch und das Handy vibriert die ganze Zeit. Und ähm, das waren keine Follower auf Instagram, sondern das war permanent äh, die Shopify-App. Du meinst private Follower für dein Gesang? Ja. Achso. Okay, ich wollte nur noch mal kurz, also, ja, okay, ist gut. Nix, das wird auch nichts mehr. So, aber dann hatten wir die... Trigger, ähm, Trigger, Trigger. Dann hatten wir ähm, die Veranstaltung bei AVS. Es war eine, eine schöne, solide Firmenveranstaltung. Kann man nicht anders sagen. Es war eine sehr, sehr runde Nummer. Es hat wieder alles geklappt. Ich muss auch sagen, ich finde es immer geil, wenn der Trailer drinnen,
1: ja. also das war ja bei Porsche so, das war bei AVS jetzt ja. auch so. Wenn der drinnen in einer Halle steht, wirkt der irgendwie noch krasser, als wenn er... Äh, draußen steht, weil, weil da wir ihn ja sehr dunkel lackiert haben, so wie wir irgendwie alles sehr dunkel haben, ähm, äh, äh, säuft er halt im im mit der Nacht im Hintergrund, säuft er natürlich ein bisschen ab. Der hat ja gar keinen Kontrast so wirklich. Und richtig. da kommt das aber immer richtig krass zur Geltung, was das eigentlich für eine Maschine ist. Ne? Ja, also, wenn er schön beleuchtet ist. Ja, ne? genau. Also
2: ja. der sieht ja auch schon echt geil aus. Das muss man einfach mal dazu sagen. Ne? Ja. Habt ihr ja schon ordentlich hingekriegt.
0: Also, der, der, der Heideröster, ne? <lacht> der Heideröster. Und wir haben das nach unserem Gusto dann irgendwie umstrukturiert da drin. Naja, also, wir haben wir haben einen Kühlschrank. Nee, Quatsch, nee, der Kühlschrank war schon. Wir haben einen Tiefkühler. Einen Tiefkühler eingebaut. Und jetzt eine ja, ja, gut, dann kommt das ist schon krass. Das ist schon. Das nicht. ist von der Effizienzsteigerung schon Challenge. Also, also, also wirklich. Naja, gut, dann hatten wir äh, das AVS-Event abgeschlossen. Wann waren wir da zu Hause? Keine Ahnung, so gegen zwei. Und am nächsten Morgen klingelte der Wecker dann gegen, gegen neun, weil... Nee, halb neun, weil wir hatten um neun einen Termin. Am Samstag? Jonas. Jonas. Richtig. Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlau. Ja, wir hatten
1: um 9 Uhr morgens den finalen Termin. Stimmt. Wo wir, wo wir wo eigentlich so den Tanz in den Advent ja. bei Edeka Meyer in Nendorf stattfinden lassen wollen. Entweder...
2: Richtig. War das an dem Samstag das oder war das nicht an
0: dem Freitag davor? Oder war das an dem Freitag? Das war am Freitag. Nee, das, das war, war am, am Freitag. Freitag, Ach so, ja, ja. Okay. Freitag Weil, weil das, bei mir im <lacht> Kalender steht was anderes. Bei mir, im, <lacht> ja, <Kal> <lacht> bei, bei mir im Kalender steht Freitag, 9 Uhr Treffen mit Jonas. <lacht> und, <lacht> und Samstag ähm, ging es dann halt los, äh, den Trailer halt auspacken von AVS, dann wir äh, Check-In und dann wieder Check-Out für äh, Tanz in den Advent. Und dann ging es auch schon los, wir waren, wann waren wir da, gegen 14, 15 Uhr? Ich war um 14
1: Uhr da und habe dann noch eine halbe Stunde gewartet, bis du rauskamst, weil du auch schon da warst. Ja. Aber ja, also um 15 Uhr. Ja, ja, das kommt hin. 15
0: Uhr waren wir da und dann hieß es Hacken und den Ja,
1: 15 Uhr waren wir da und Partystart war.
0: 18? 18. 18 Uhr. Und da war noch nichts. Ja, trotzdem haben wir noch, ja, da war noch gar nichts. trotzdem haben wir uns nicht die Muse nehmen lassen und erstmal ganz entspannt drei Zigaretten geraucht, ein bisschen gequatscht. Dann war es auch schon wieder 15,30 Uhr und dann hast du gedacht, oh oh oh. <lacht> <lacht> Ab jetzt geht's los. Nee, Und dann ähm, haben wir Stück für Stück aufgebaut. Das Team von Edeka Meyer hat äh, einen Glühweinstand gemacht. Wir selber haben Glühkorn gemacht, der unfassbar gut gelaufen ist. Mhm. Ähm, dann waren noch die Burger Engel da, wo ich gedacht habe, oh, ich glaube, die halten hier nicht länger als eine halbe Stunde aus, weil ein Burger nach dem anderen da rausgegangen ist. Ähm, und dann wurde das Ganze begleitet bis um 20 Uhr mit schöner Weihnachtsmusik und es war schlagartig. Also, es war ja wirklich sehr schnell, sehr voll. Komplett. Also, ja, ja da hat ja auch nicht ganz mit gerechnet. Ne? Nee, ich am Anfang wie ja auch immer. nicht. Och, nee. wie immer, ey, wie
2: ich weiß ja noch, als wir das eine Anglühen hatten, ja. da. Äh, war es dann auch einfach zu warm?
1: So, 20, 20 Grad ist doch nicht ja. zu warm für Glühkorn? Da,
0: da kann man sich den auch einfach mal reinkippen, ja, das geht sehe seh ich auch so. Also mein Papa cool. hat sich auf jeden Fall eine heiße Schokolade <lacht> geholt. Ähm, und dein Papa, bin ich der Meinung, auch. Der hatte sich auch ein Glühkorn abgeholt. Der hatte sich auch Ja, bestimmt Fett. sogar. Ja. <lacht> Aber die Leute haben denn doch schon ein wenig verdutzt geguckt, als wir Last Christmas gespielt haben. Ja. <lacht> also. Aber beim Anglühen selber, da, da waren wir natürlich... Ähm, das war ja ein etwas
1: anderes Programm, war ja tagsüber bis 18 Uhr, glaube ich, ja. bis der Markt schloss, äh, geschlossen hat, <lacht> schließen musste, äh, wie auch immer. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, war es ein bisschen anders als Programm, das heißt, da hatten wir nicht, da, äh, da hatten wir nicht die, La die, die Laufkundschaft. Und was dann passiert ist da beim äh, Tanz in den Advent, das hat, fand ich auch irgendwie irre, weil
0: äh, das kam war… aus allen… Also, äh, ja, plötzlich, äh, aus, Über aus, überall aus her, überall also, also, her. Wirklich. Ja, war richtig geil. Aber es war eine wirklich schöne, runde Veranstaltung und ähm, ich habe auch den einen oder anderen Glühkorn vernascht den Abend. Ja, <lacht> und, äh, vielleicht, aber vielleicht <lacht> ich weiß nicht, Jonas. was du meinst, meinst. Ich weiß nicht, was du meinst. Vielleicht mal in, die, in deine Richtung. Also äh, grundsätzlich
1: ist es ja so gewesen, dass wir eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt in Nendorf das Zelt als Partyzelt machen wollten. Das das ging nicht. Und äh, wir haben ja grundsätzlich gesagt, dass ähm, dass wir das sehr schade finden, dass im Prinzip die die jüngere Bevölkerung in in Nendorf und Umgebung plus die ähm, Leute, die einfach Lust haben, auch zu feiern oder sowas, dass denen eigentlich gar nichts geboten wird. Und das war ja die Geburtsstunde von Tanz in den Advent.
2: Wie, wie du das auch schon schön gesagt hast da in deinem Video, Kontrast mhm. bringen. Ähm, ja, Nendover Weihnachtsmarkt, das ist natürlich ein absoluter Klassiker. Allerdings sind wir natürlich da auch immer begrenzt mit der Zeit. Mhm. Das äh, haben wir ja dann gesehen. Und dann haben wir uns ja gedacht, lass uns doch mal was starten. Zwei Wochen vorher, müsste jetzt, ne? Mhm. Mhm, zwei Wochen vorher. Und äh, lass uns mal was Geiles auf die Beine stellen und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Ähm, von der ersten Idee da eventuell das noch ein bisschen größer zu machen ja. oder sagen wir jetzt, okay, wir fangen jetzt mal klein an, wie wir es dann ja auch mhm. gemacht haben. Und ich fand, das war auch genau der richtige auf jeden
0: Weg Fall. dafür. Also, weil es war, auch wenn das, es war immer noch eine beachtliche äh, Fläche, fand ich, für die Leute, die da waren. Und ähm, im Peak waren wir, glaube ich, 150 Leute über den Verlauf des Abends schätze ich mal 250 bis 300. Also im Verlauf des Abends. Ja,
2: das kommt gut hin, mhm. denke
0: ich. Ja, war auf jeden Fall eine super runde Sache. Und ich glaube, das Feedback, was also zumindest
1: was wir äh, im Nachhinein bekommen haben, äh, ist, grundsätzlich wollten die das jetzt irgendwie jeden Advent haben <lacht> bis Weihnachten. Das ist natürlich irgendwie Quatsch mit Soße. Das ist auch vom, vom, äh, das muss, soll ja auch irgendwie was Besonderes sein. Ne? Aber was ich glaube, was wir gemacht haben, ist so den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt, für äh, jährlich quasi die Adventszeit zu eröffnen mit euch zusammen und ähm, da einfach eine Alternative zu bieten oder zumindest einmal die Möglichkeit zu bieten, auch zu feiern, bei etwas lauterer Musik, Party zu machen äh, in der Adventszeit, das draußen, ich meine, wir hatten auch richtig Glück mit den Temperaturen, war kalt. Ne? Das hat hatten wir gelegnt, auch nicht. Das, das hatten wir auch nicht jedes Jahr. Ja. Ne? Wir hatten auch schon Weihnachten mit 18 Grad oder sowas.
2: Aber trotzdem muckelig, ne? Ja, und genau. am Vordach. Also, ja, ja, war super.
0: Also ja. war echt eine coole, coole, coole Nummer. Und ähm, ich fand das auch ganz gut mit der zeitlichen Begrenzung. Also man konnte von 18 Uhr bis um 1 Uhr da wirklich ein bisschen Gas geben. Und ja, das gute. Ähm, ja. Und dann war aber auch um ein, Punkt 1 Uhr äh, war Feierabend. So, ja. und, das, und das fand ich gut. Man hat nicht die Nachbarn damit genervt, dass man jetzt doch noch bis um 2 oder bis um 3 oder bis um 4 gar, ähm, da einfach nur laut rumgegrillt hat und so weiter und so fort, sondern um 1 Uhr. <lacht> Hat auch, haben auch alle verstanden. Alle sind friedlich gegangen. Es hat ohne Security funktioniert, ohne irgendwelche Randale im Edeka, wo wir ja die größte Angst vorher hatten, dass da irgendjemand äh, durch die Bauzäune durch und sich dann... Lass äh, mal ein Foto auf dem Kassenband machen. <lacht> oder oder einer schwingt sich in den Leergutautomaten. Ja. Oder dann ins Gemüse, in die Gemüseabteilung oder wohin auch immer. Es kann ja immer mal passieren. Ähm, aber dass da nichts passiert ist, ne, dreimal auf Holz geklopft, ja, auch nicht fein. Ich, ich denke, denke das war auch
2: ist. Dieser, dieser Cut 18 bis 21 und dann 21 bis 1 zu sagen, okay, wir machen jetzt erstmal so ganz klassisch und dann machen wir da ein bisschen ja mehr so in die Richtung, ballern. die wir auch, das, also wo, <lacht> wir, wo wir Bock drauf haben, ballern. Richtig? Und das hat man dann ja auch gemerkt. Dann gab es ja auch so einen Austausch. Ja, auf jeden ja. Fall.
0: Also vorher war ja wirklich, wirklich viel älteres Publikum, die einfach interessiert waren an dieser kompletten Nummer. Ähm, ich würde auch mal sagen, die Region der Leute, der Kundschaft, kam auch von deiner Ecke? zum größten Teil <lacht> <Ein paar. lacht> und, und im Anschluss dessen kamen äh, so ein paar Leonard Corn Dudes vorbei und haben sich den ein oder anderen äh, Glühkorn oder Glühwein oder gar Kalkgetränk abgeholt. Ich fand, es war auf jeden Fall eine Runde Nummer. Das sollte man im nächsten Jahr auf jeden Fall nochmal andenken, ob man das jetzt nun wirklich. Äh, nee, das ist schon beschlossen. Das ist ja. schon beschlossen. Oder? Okay, <lacht> schon beschlossen. Aber ob man in welcher Größe man das fährt, äh, kann man das denn ja auch nochmal ich, ich fand die Größe eigentlich optimal. Man könnte noch die ersten Parkplätze noch mitnutzen, aber viel größer würde ich das auch nächstes Jahr nicht spielen, weil es soll immer noch ein kleines, muckliges Event sein. Ja.
1: Gut, also, genau. Und dann haben wir uns die Woche eigentlich hauptsächlich damit beschäftigt, dieses Event wieder reinzuräumen, haben nochmal ja. Nuss abgefüllt, weil es schon wieder leer war. Und dann äh, haben wir heute einen neuen Dealer, eigentlich auch aus der Edeka-Familie, also beim Handelshof in Harburg, äh, sind wir jetzt auch vertreten. Und äh, dann haben wir uns massiv damit beschäftigt, den kommenden Sonntag vorzubereiten, wo ja das erste Mal Lagerverkauf sein wird von Leonhard Korn, also mit weihnachtlichen Atmosphäre, Special Deals, ja. Glücksrad, Refill, also da gibt es halt ganz coole Möglichkeiten, wenn ihr hier vorbeikommen wollt am Sonntag, das ist von 15 bis 20 Uhr, ähm, ja, und wir haben uns
0: Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich bin auch
1: gespannt, ob, wie das so ankommt, ja. Also, das ist ich, wirklich halt, wir, wir machen wirklich dieses Tor auf. Ihr könnt ja. hier reinkommen, ihr könnt die ganze Firma angucken. Ihr könnt auch, wenn ihr Bock habt, zeigen wir euch auch den Neubau, wo wir reingehen. Da können wir euch auch mal rumführen. Und dann könnt ihr hier Glühkorn schlabbern. Cola-Korn wird es auch geben äh, für jeden, der das
0: möchte. Es gibt nichts zu essen, aber zu trinken, das ist immer wichtiger. <lacht> ähm, vielleicht vielleicht hole ich noch was aus meiner kleinen Schublade. Ich habe Tublo und Spekulatius. Ja. <lacht>
3: <lacht>
1: genau. Naja, und auf jeden Fall, also da, da, da kommt ja auch jetzt nochmal die nächsten zwei Tage ein bisschen Infomaterial über Instagram. Aber der Lagerverkauf, das wird mal eine spannende Geschichte. Das wird das erste Mal, dass wir das überhaupt machen. Und äh, ja, da, wie gesagt, es gibt Special Deals und so weiter. Also das Zumindest vorbeikommen, Glühkorn trinken, da, dafür lohnt es sich schon. Und dann, wenn ihr Bock habt, äh, Resterampe, Reste-Rampe. Hast, hast, hast du das Glücksrad? Ja, Glücksrad. Genau, also grundsätzlich ja. ist es halt so, dass ihr am Ende an der Kasse mit eurem Warenkorb in Anführungsstrichen steht und dann dreht ihr am Glücksrad. Das heißt, äh, ihr habt jetzt schon irgendwie Special Deals gemacht im Laden. Irgendwelche Produkte, die zum Beispiel gar nicht verkauft werden. Wir haben ja auch Hoodies noch da, Restbestände und Leopold und so weiter und so fort das ist jetzt alles in eurer Tüte und dann an der Kasse dreht ihr am Rad und dann gibt es entweder Rabatte oder andere Gimmicks oder sowas und dann bezahlt ihr erst. Also das ist eigentlich schon eine ganz coole, ganz coole Sache. Das gilt übrigens auch für Händler.
0: Das hast du mir jetzt schon mitgeteilt. Ja. Also, also überlegst dir. Ich möchte nochmal ganz kurz auf die Hoodies eingehen, weil gerade die, ähm, mich relativ viele, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mich haben relativ viele angeschrieben, immer nachdem... Die Hoodies schon wieder aus dem Shop raus. Ja, waren. das ist nervig. Echt. Ähm, haben mich immer wieder Leute angeschrieben, ähm, habt ihr denn eigentlich noch Hoodies? So. Jetzt, jetzt seid ihr gefragt. Ja. Also jetzt könnt ihr vorbeikommen. Und jeder,
1: der nicht weiß, es da für eine Größe hat, von mir aus kommt können, vorbei und probiert mal ja. einen an. Also das, das ist kein Problem. Ihr mhm. könnt
0: anhalten, anprobieren. Ja. Ja, macht's, einfach. macht's einfach, kommt ja. vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir die auch los sind.
1: Und wir machen auch schöne Weihnachtsmusik. Richtig. Und wir haben hier schön weihnachtlich dekoriert ja. und Tannenbäume und so. Also das äh, ist hoffentlich ein cooles Projekt. Mal gucken. Wir werden, wir werden, sehen.
0: Richtig. So und jetzt, und jetzt kommen wir zu unserem Gast, denke ich mal. Ne? Ich oh, mal, der Zettel, ich das der, Zettel der Wahrheiten wird rausgeholt. Genau. Oh, oh, oh,
1: oh, oh. Ja, Jonas. Jetzt hast du dich schon ein bisschen an unserer, an unserem Recap beteiligt Natürlich auch, weil wir das gemeinsame Event hatten und so. Aber ich glaube trotzdem, es wäre eine coole Sache, wenn du dich einmal der Gemeinschaft vorstellst. Also <lacht> wer du bist, wie alt du bist, wo du herkommst und vor allen Dingen äh, ja, euer Familienunternehmen einmal kurz äh, vielleicht darstellst, dass die Leute einfach checken,
2: wer du bist. Ja, also ihr beiden kennt mich ja, aber vielleicht für die, die mich dann nicht kennen. Ich bin Jonas Meyer. ich bin äh, 24 Jahre alt. Bin im Familienunternehmen bei mir, bei Edeka Meyer oder bei uns äh, tätig. Bin sozusagen jetzt der Junior und ähm, ja, werde das jetzt in dritter Generation fortführen. So kann man das ungefähr. tauschen, Plausibel sagen. Und komme aus Holnstedt.
1: Und hast auch bei Edeka gelernt und oder bei Ja,
2: also den ganz klassischen Werdegang, ne? Ausbildung gemacht. Ähm, bei euch im Laden oder? Ähm, angefangen hatte ich den bei einem anderen Kaufmann. Da ich da auch noch nicht volljährig war, war das dann meistens oder manchmal auch ein bisschen schwierig dann mit, äh, mit Fahrten und Co. Hab das dann Vor allem auch bei Arbeitszeiten, mein... oder? Ja, natürlich, klar. Ja. Also da, wo ich wohne oder auch hier, ist es natürlich mal ein bisschen schwieriger mit, mit <lacht> Busverbindung, <lacht> gerade um solche Uhrzeiten, wenn du irgendwie um halb sechs auf der Matte stehen musst. Ähm, und äh, habe den Rest meiner Ausbildung dann, äh, ja, bei meinem Vater äh, fertig gemacht. Bin dann noch ein Jahr wieder weggegangen nach Lüneburg, habe da ein Jahr gewohnt, habe dann meine Vorbildung gemacht zum Juniorenaufstiegsprogramm, so nennt sich das bei der Edeka, ähm, bei EDK Bergmann, ähm, neben der äh, Saline oder in der Saline. Und äh, bin dann wieder rechtzeitig zurückgekommen ähm, und äh, habe dann noch eine weitere Vorbildung gemacht. Äh, das nennt sich dann Führungskrafthandel, da machst du Ausbilderschein, freiverkäuflicher Arzneimittelschein und ja, gehst dann intern, also gehst dann wirklich richtig auf die Materie ein, um eine richtige ausgebildete Führungskraft zu werden. Und um sich dann irgendwann selber selbstständig zu machen. Mhm. Das ist so die Grundvoraussetzung dafür.
0: Dann habe ich, ich habe direkt, ich weiß, Pascal hat einen riesen Fragenblock da vorbereitet, aber was mich interessieren würde, ähm, wäre, du bist ja in die Edekaner-Szene ja mit eingestiegen. Ähm, und war das aber auch dein persönlicher Wunsch? Also muss nicht darauf antworten. War das dein persönlicher Wunsch oder wurdest du da ein bisschen reingedrückt oder hast du gesagt, boah, das was mein Papa gemacht hat, das möchte ich auch gerne machen? War dein Papa fungierte dein Papa dementsprechend als Vorbild oder wie ist das Ganze damals eigentlich? Wo war der Ursprung?
2: Ja, also wenn du, wenn also dann kann ich auch gleich von ganz vorne anfangen. Also äh, das ist jetzt die dritte Generation. Mein Opa hat das ja damals äh, aufgebaut Beziehungsweise Der war ja eigentlich gelernter Landwirt. Ja. Und hat dann Ende der 50er gesagt, okay, ich mache mich selbstständig mit der Edeka, weil er kam auch aus dem Krieg und ähm, der konnte dann nicht mehr so, wie man müsste, um ja. auf dem landwirtschaftlichen Betrieb zu arbeiten und ähm, ist dann eben zur Edeka gekommen. Das war eigentlich ganz klassisch, also früher die Tante-Emma-Läden. Mhm. Also wirklich nicht mehr und als... Kolonialwarenläden waren das ja vorher noch, ne? Ja, ist ja, also Edekan steht ja auch für Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. Besteht mhm. eigentlich nur aus drei Buchstaben, E, D und K. Und, und damals wird bei mir schon scheiße. Und die anderen zwei, <lacht> die anderen zwei äh, Buchstaben, die sind einfach dazugekommen, um das dann vernünftig aussprechen zu können, ne? So glatt. Ja, und mein Vater äh, hat das dann, hat dann natürlich auch klassisch die Ausbildung gemacht, und auch Fortbildungsprogramme und ist dann äh, sozusagen 82, hat er den Markt von meinem Opa dann übernommen und ist dann auch schon 84 dann nach Nendorf gekommen, wo er dann an der Bremer Straße seinen Markt hatte und ähm, ja, das heißt also auch, dass wir 2024, 40 Jahre schon in Nendorf sind mhm. und mein Vater jetzt 40 Jahre selbstständig ist ähm, und das ist auch sehr beachtlich. Und da kann man natürlich auch drauf einsteigen. Natürlich ist das auch mein Vorbild. Mhm. Äh, wir ergänzen uns da, glaube ich, sehr gut. Und ich bin immer ganz froh, dass er immer neue Ideen hat und dann nicht auf der Stelle tritt. Ähm, dafür steht ja auch die EDK. Jeder ist da ja sein eigenes Glückes Schmied. So kann man das ja schon sagen. Mhm. Also und das vielleicht auch nochmal zum Verständnis
1: für alle, die zuhören. Also äh, wir, wir hatten ja auch 0,0 Plan von ähm, Edeka und so weiter und so fort, weil wir ja was gemacht haben, was wir überhaupt nicht verkaufen wollten. Äh, und dann hat sich das ja so entwickelt... Und wir sind da ja auch so ein bisschen eingestiegen Also die Edeka, so haben wir das jetzt kennengelernt, da ist eigentlich jeder Kaufmann für sich selbst irgendwie verantwortlich. Und du musst nicht irgendwie komplizierte Zentrallistungen durchgehen und irgendwie bei der Edeka Zentrale gelistet werden, um überhaupt in irgendeinen Edeka zu kommen, sondern die Jungs haben das selber in der Hand, was das Sortiment angeht und können sich, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi von dem, Katalog bedienen, die die EDK zur Verfügung stellt. Wahrscheinlich gibt es auch ein paar Vorgaben und so, was man noch äh, dazu nehmen muss und so. Aber trotzdem, jeder EDK ist eigentlich ein eigener Kaufmann, ein eigener Laden. Bei der Rewe ist das was ganz anderes. Also bei Rewe zum Beispiel hier oben im Norden, da ist ganz klassisch, sind wir ja auch durchgegangen, Zentrallistung äh, Rewe Nord, dann bestellen die äh, über ihre Systeme, dann kannst du da noch nicht mal eine Rechnung hinschicken, digital, sondern per Post. Das heißt, äh, also das ist halt konservativ, der ganze Bums. Ja, ja nee, also, also auf jeden Fall, auf jeden Fall das, deswegen würde ich auch einfach sagen, deswegen ist zumindest hier im, im Norden, andere EDEKA-Regionen kenne ich jetzt persönlich auch nicht so gut, aber hier im Norden, deswegen sind die EDEKAs auch irgendwie cooler als die meisten Revis, die man so kennt. Ne? Weil es halt einfach, eine äh, man merkt halt,
0: die Leute dürfen das selber entscheiden. Ja, also muss natürlich ein, auch für den Händler. Ne? Einmal noch Ganz die ganze brechen für den Rewe an sich, ähm, weil es gibt ja auch im Rewe-Bereich, korrigiere mich da ja, einmal. Eine aber Handvoll, Es ne? gibt eine Handvoll privaten Märkte, also mhm. die auch äh, vom also von Kaufmännern geführt werden oder Kauffrauen geführt werden und äh, die eine ähnliche Handhabung hat ähm, wie die Edeka an sich. Aber die Edeka lebt es ja an sich. So. Rewe eher, eher nicht. Ja, die Rewe,
2: bei der Rewe ist ja so, du hast ja immer noch äh, jemand über dir in der Regel. Ja, ne? aber, also genau, jetzt, aber jetzt haben wir
1: dich ja irgendwie unterbrochen. Das heißt, du warst mhm. äh, ihr wart eigentlich in der Bremer Straße, dann habt ihr neu gebaut, dort wo jetzt der Edeka Nendorf ist. Kam Edeka Hittfeld dann dazu? War das schon nee, länger? Um oder also Weil ihr <lacht> habt ja zwei Märkte, Edeka Meier, Nenndorf und Hittfeld. Und genau. Wenn, dann gibt es noch einen Edeka Meier, äh, das ist der in Gar steht und die sind auch noch alle verwandt. Shoutout
2: also ja, <lacht> an der Stelle. <lacht> das macht er mittlerweile dann schon mal in mein Cousin oder der vor kurzem noch mein Onkel. Also, liebe Grüße Nils. Ähm, genau, also <lacht> ist ja so, Bremer Straße haben wir ja angefangen und ich kann mich da auch nur noch ganz, ganz dunkel dran erinnern. Ähm, nur noch an, an eine Kellertreppe zum Büro, äh, vielmehr bleibt bei mir dann auch nicht <lacht> über War das
0: Büro im Keller? Äh, ja, krank das, das war im Keller. Keller,
2: alter, nicht schlecht, ne? Und da war ein Hund, ne? Büro! <lacht> 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 das ist gut. Gut. gut, Nee, äh, und äh, dann müssten wir 2001 dann an die Ecklerstraße gekommen sein, wo wir dann ja auch irgendwann abgebrannt sind Und haben dann ja 2007 wieder aufgemacht und das war dann auch meine Sturm-und-Drang-Phase, so als kleiner Hosenscheißer, ja. okay. kann man auch schon so sagen. Also ich habe da echt viel Mist gebaut.
0: Ähm, Im Laden? das hat nichts zu tun. Warst du der Feuerteufel?
3: Ich, ich, war, das, ich
0: war das Öfter der Feuerteufel.
3: <lacht> Nein, ich, <gonna> <lacht tuo> ich
2: habe da ja auch kein Problem mit. Ich höre das ja von den Mitarbeitern immer wieder. Es gab da zum Beispiel äh, eine Geschichte, das war dann vor der Ladeneröffnung, nachdem wir abgebrannt waren. Ähm, Ein Tag vorher, als die ganze Ware in die Regale kam und jetzt schnell, schnell, wir müssen morgen öffnen. Und ich habe dann herausgefunden, wie diese Mikrofone funktionieren <lacht> und äh, ich hatte keine Ahnung, irgendwie. Äh, ein bisschen Hass auf mein Vater, warum auch immer. Und er ähm, hat dann diesen Knopf gedrückt und hat dann gesagt, mein Vater ist ein äh, blödes Arschloch oder sowas. Oh, oh, das oha, ist so, oha, Nicht ganz so witzig. Ja. Und äh, mein Vater, <lacht> ja, kannst du nicht ausdenken, das erlebt haben. So, und ähm, dann ist er natürlich mit Wut im brannten roten Kopf durch den Markt, wo ist Jonas, wo ist Jonas, aber ich natürlich ganz fixig, äh, ab in den Getränkemarkt. Hab schon vorher mal geguckt, so wie machst du das jetzt am besten? Weil ich wusste halt genau, der geht jetzt auf mich zu und das gibt, äh, gibt einen Arsch voll. Und äh, habe dann mich im Getränkemarkt versteckt. Ich habe dann die, die, ich weiß nicht, ob das Cola-Kisten waren, ist ja auch egal, äh, nach vorne gezogen, mich dann dahinter versteckt und dann ne, wieder <lacht> zugezogen. So Hat mich auch nicht gefunden und irgendwann bin ich dann wieder rausgekommen. Nach und dann, zwei Jahren oder? Ja, <lacht> so lange, dass ich auf jeden Fall nicht mehr so viel Ärger bekommen habe. Aber das ist so eine Geschichte, die, die kennt ganz viele Mitarbeiter bei uns, die jetzt auch schon teilweise länger da sind, als ich überhaupt auf der Welt bin. Das muss ja auch mal vorstellen. Und äh, ich kann da mittlerweile drüber lachen. So mhm.
0: gehört halt dazu. Ja, Dein Papa auch? Ja, natürlich. <lacht> natürlich in dem Moment ist es dann nicht ganz so witzig. Nee. Heute
2: können wir über diese ganzen Geschichten lachen. Das ist alles, alles gar kein Problem.
0: Ja, sehr gut. Ja, und sehr
2: Jetzt gut. habt ihr also quasi
1: zwei Edeka-Märkte. Und wo wir später noch drüber sprechen, ist halt, dass ähm, in, in in einer gewissen Zeit, das ist ja auch schon quasi kommuniziert, äh, du die Märkte übernehmen wirst. Ähm, da würde mich äh, da interessieren mich ein paar Fragen brennen später. Aber um das quasi einmal ähm, noch mal darzustellen, wie wir eigentlich zusammengekommen sind. Also ich meine, Leonhard Korn, das haben wir, glaube ich, in fast jeder Podcast-Folge mittlerweile erwähnt, war es ein eine Schnapsidee, es ist ein Produkt, das wir aus Versehen gemacht haben. Das sollte für Freunde und Familie sein und nicht für den Verkauf. so äh, Weil wir leider zu viele Flaschen gekauft hatten, haben wir dann gesagt, okay, so viele Freunde haben wir nicht und deswegen müssen wir zusehen, dass wir dann vielleicht doch irgendwo hingehen. Und Chrissy kam ja aus Wulsten und äh, Wulsten ist ja auch unsere Jugendvergangenheit, äh, wo wir sehr viel anderen Cola-Korn und Fanta-Korn getrunken haben. <lacht> und äh, Chrissy hatte selber in seiner äh, während eigentlich der gesamten Schulzeit auch äh, bei Volkermeier, also bei deinem Onkel, äh, im Getränkemarktbereich äh, und an der Kasse und überall gearbeitet.
2: Ach guck mal, das wusste ich gar nicht. Ja. Das hat er mir ja
1: gar nicht erzählt. Ja, der hat da gearbeitet. Ach, ja und dann und da und da haben wir äh, und dann hatte ich zu Chrissy gesagt so boah ey, wollen wir nicht mal irgendwie da hingehen und ähm, fragen ob der nicht Bock hat das Produkt zu verkaufen und wir, wir hatten ja null Ahnung und ich weiß noch wie, wie wir ihn angerufen haben und ich hatte so das Gefühl dass Volker sagte okay Chrissy, ich dann komm vorbei dann könnt ihr mal erzählen und dann haben wir uns äh, haben wir uns da vorne beim Bäcker reingesetzt und Chrissy und ich saßen da und wir hatten halt nur diese eine Flasche Korn mit da war noch nicht mal ein Barcode oder gar nichts. Das war einfach nur die Flasche Korn mit dem alten Label noch. Und äh, dann haben wir ihm erzählt und haben wir gesagt, und dann hat er gefragt, was kostet die denn? Und dann haben wir gesagt, ja, 24,90. Und dann hat er gefragt, ja, und was kostet mich die? Und wir beide gucken uns an so, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> das, äh, wie, wie macht, mal hingehen. Wie machen oh, wir boah. das denn jetzt? Und dann haben wir gesagt, so äh, Volker, äh, wie, wie, wie viel Marge brauchst du denn? Und da hätte er theoretisch unser Geschäft beenden können, wenn er unfair gewesen wäre, ne? wenn er gesagt hätte so, äh, ich nehme bei jeder Sp nur Spiritosen auf, wo ich 50% verdiene oder so. Und äh, dann haben wir gesagt, äh, da hat uns also aber geholfen, hat ja, regionale Produkte, da haben wir ein bisschen mehr Spielraum und so weiter, weil wir wissen ja, Manufakturen und so. Und hat uns dann letztlich auf den Trichter gebracht, wie man überhaupt ein Produkt kalkuliert, weil das hat, haben wir ja nie gemacht. Ne? Und dann ähm, meinte er, nee, ist auch cool, können wir gerne probieren, können wir hier ins Regal stellen, ist kein Thema. Ihr könnt ja euren Aufsteller und ein paar Flyer mitbringen. Und Chrissy und ich gucken uns wieder an und sagen, was ist denn ein Aufsteller? Und wir haben gar keine Flyer. Und dann... <lacht> Äh, da haben wir Flyer gemacht und dann hat Chrissy in, seiner, äh, in seinem Schuppen äh, unseren ersten Aufsteller gebaut. Und dann haben wir ja ganz, ganz stolz sechs Flaschen, nee, zwölf Flaschen milder Clara war die erste Bestellung von, von Volker. Und wir waren stolz wie Bolle, dass wir endlich in ein Edeka, wir können, man kann unser Produkt in einem Edeka kaufen. Ich meine, wie krass ist das? Wir dachten, wir müssen, wir haben so Gerüchte gehört damals, man bezahlt 200.000 Euro für eine Listung äh, bei der Edeka und dann äh, musst du auch für jede Zweitplatzierung nochmal eine halbe Million auf den Tisch legen und dann, dann bist du quasi wie Merci äh, zu Weihnachten halt vorne im Gang und so und da hatten wir halt mega Schiss vor und äh, wussten ja gar nicht, wie es geht und plötzlich waren wir da drin. so und Dann haben wir da die sechs Flaschen hingebracht oder die zwölf und äh, waren stolz wie Bolle. Und da kam es, dass dann quasi dein Vater und dein Onkel <lacht> miteinander gesprochen haben, weil Volker das Produkt zum Glück probiert hat. Ich meine, das muss man ja auch, das muss man auch. Es gehört ja auch immer eine Portion Glück dazu, wenn du zu einem EDK gehst, wo derjenige einfach mit Cornix anfangen kann oder Alkohol nicht so sein Ding ist, dann hast du das da vielleicht schwieriger. Hätten wir es schwieriger gehabt, weil dadurch hat Volker mit deinem Vater gesprochen. Dein Vater hat mich angerufen und, äh, und ich bin dann ans Telefon gegangen, weil da ja hier ist Herbert Meyer, ich, ich, überlegt und überlegt so. Und, ich bin, war ja erst ein halbes Jahr wieder nach Nendorf gezogen und ähm, als ich das letzte Mal den Edeka gesehen hatte, da war ich selber irgendwie zwölf. Also das heißt, <lacht> ich, ich wusste ehrlich einfach nicht, wer Herbert Meyer ist. Und dann hat er mir erzählt, ja, ich habe hier den Edeka und ähm, ich habe gehört, ihr macht da so ein Korn. Komm doch mal vorbei in, in, in mein Büro. Und dann bin ich da vorbei und ich war so nervös, weil ich nicht wusste, ich hatte ja noch gar keine Erfahrung außer mit Volker, bei Volker war halt irgendwie, das hat geklappt so und dann hatte man irgendwie so eine auch eine Hoffnung. Und dann meinte er, ja, nö, wir, wir feiern am Wochenende, und das war irgendwie Mittwoch, wir, wir feiern am Wochenende eine, eine Eröffnungsparty quasi in Döle. Ähm, Döle. Döle. <lacht> ja, was? Ich ja, Idee was? Da kannst du Kutsche fahren. Da kannst du, ja, ist es schön da das direkt in die Heide, Da wir Heide rein. Döle. In naja. Döle. Und dann, und dann haben wir gesagt, ja, dann kommt ihr da mal vorbei und dann können wir mal gucken, ob das Produkt gut ankommt. Und wer jetzt hier bei Instagram... Äh, zufälligerweise auf unser Profil geht und ganz nach unten scrollt. Dauert bestimmt eine halbe Stunde. Aber wenn ihr ganz unten seid, dann findet ihr dort ein Foto, was diesen Abend widerspiegelt. Und da hatten Chrissy und ich eine Pyramide aufgebaut Wahnsinn. mit leeren Kornflaschen. Das waren 110 Flaschen Leonhard Korn. Und ich weiß, wie viele Gäste waren da bei der Party? 110 Flaschen waren das? Ja, in Summe. Was? Die Pyramide natürlich nicht, Achso, aber in, so, in, in Summe waren es 110 Flaschen, die also wir, wir hatten, mitgenommen hatten.
2: 100 110 Gäste, glaube ich, das kommt schon so hin. Ja, vielleicht auch ein bisschen mehr kann. kann ich sein. weiß halt nur, ich weiß halt nur eine
0: warte bei ihm, eine Flasche pro Gast. Also da waren Leute ja. dabei. Da waren wirklich also ich, Leute ach, dabei. Also bei, bei das ist Schon ja, heftig, stark am Glas war ich nur. Also Aber der Döle spricht mich an. Aber mal ich glaube, glaub, war, da waren, waren glaube ich 200
1: oder so. so. Ja, Weil ich weiß halt nur, dass der, das der 150 der, sein oder was? Ich weiß halt nur, dass wir noch nie ein, also wir haben ja noch, das war ja auch so, wir haben noch nie irgendwas in der Art und Weise gemacht und dann hatte hatten wir deinen Vater auch gefragt, so ja, hast du einen Tresen? Und dann hat er gesagt, ja, dann hat er so einen Edeka Meyer Tresen dahingestellt und dann haben wir da Kornsauer gemacht. Richtig. Also, wir haben jeden Kornsauer frisch ja, ja. frisch äh, äh, frisch zubereitet mit Zitrone und so weiter ja. und so fort. Und dann haben die da den Korn pur getrunken. Wir hatten ja gar keine Mischgetränke. Wir, 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 Leonhard Korn war in seinem Ursprung kein Cola Korn. Ne? Das war ein Kornsauer, war schon Highlight, dass du äh, im Prinzip einen guten Drink machen konntest oder so. Und ich weiß, dass in der Scheune nebenan stand eine andere Bar. Der hatte Gin und Whisky und alles Mögliche dabei und der war stinksauer auf uns, weil keiner bei ihm. Quasi Gin Tonic getrunken hat, weil alle waren so, so neugierig auf dieses Cola, auf diesen, auf diesen Korn, den es da gab. Und ja, ich weiß halt noch, dass sein Vater sagte: So, ihr kommt da dann hin und dann macht ihr da so ein bisschen Tasting, so nach dem Motto. Ein bisschen übertriebenes Tasting gewesen, aber <lacht> ihr macht da so ein bisschen Tasting. Und wenn das Produkt bei den Leuten gut ankommt, dann nehme ich euch auch auf. Wenn nicht, dann nicht. <lacht> und ich dachte so, okay, alles klar. Hart aber fair. Ja, genau, aber man, zum Unternehmertum gehört ja auch Risiko und Investitionsbereitschaft. Und da habe ich gesagt, okay, komm, das machen wir. Und dann äh, ja, und seitdem sind wir quasi bei Edeka Meyer in Nendorf, gleichzeitig natürlich irgendwie Hitfeld, weil das, äh, das macht na, ja genau. Sinn, äh, 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 drin und hatten auch seitdem. Ich
0: dachte, für Hitfeld musstet ihr nochmal ein Tasting machen. <lacht> <lacht> das na, haben wir. die fair Ist, gewesen? Ja, na, ja, total, na, ja, total fair. Na, ja, nee, Aber auch in diesem Verhältnis. Ja. Ja. Also, wir haben in
1: beiden Märkten, äh, 2019 sogar noch, ähm, und 2020 mehrmals äh, Tastings gemacht, ne? damit, damit die Kunden ja, halt auch, auch, auch quasi das Produkt kennenlernen, nicht nur der, der Chef das feiert oder so. <lacht> genau, aber das so, so sind wir quasi dann zusammengekommen und seitdem eigentlich echt gut liiert. Also ich finde es halt ganz cool, das muss man vielleicht auch mal nach außen hin verstehen. Also ähm, äh, Jonas ist jetzt nicht derjenige, der bei uns den Korn äh, regelmäßig bestellt. Ne? Das heißt also, die Spirituosenabteilung, äh, wenn die sieht, dass da was leer ist, bestellt dann bei uns und wir Oder ich halt.
0: rufe zweimal die Woche an und ja. frage, äh, wie es mir geht, ne? Genau. Ja, erstmal, erst wie es dir geht. <lacht> Jonas, hast du nicht nochmal Bock in die Weinstube? <lacht> <lacht> <Und dann> <lacht>
1: <lacht> genau, das, aber, aber das, worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir quasi mit den Mitarbeitern von äh, vom Edeka Meyer in Nendorf und in Hittfeld äh, ein WhatsApp-Verhältnis haben. Das heißt, also da wird einfach kurz rüber rübergebeamt, wenn irgendwas gebraucht wird und äh, das ist uns auch irgendwie so die liebste Art und Weise, dass man so ein gutes Verhältnis hat. Und das gelingt halt, finde ich, nur, wenn man äh, quasi auch den entsprechenden Support hat von oben ähm, bis, bis überall hin. Dass wir auch die Veranstaltung in der Weinstube gemacht haben mit dem, äh, mit dem Storytelling und so. Das war auch super cool mit dem Essen und mit... Wie viele äh,
0: Leute waren damals da? Ich glaube so 20, 30 waren das. Was ja, es kommt ich. hin? Ich ich war ja auch die Weinstube auch war schon voll. Dann, ne? Da hatten wir richtig professionelle war, war, war es? Präsentation
1: vorbereitet. Ja, ja das NSL. war auch interessant für mich. Warst du Fall. War,
0: war's so nervös? Mhm.
1: <lacht> ähnlich nervös. Chrissy war sehr, also Chrissy muss man ja dazu sagen, Chrissy ist ja nicht so der Er ist eher äh, introvertiert. Ich habe gelernt, dass extrovertiert und introvertiert nicht das ist, was du denkst, was es ist. Introvertiert bedeutet, du ziehst deine, deine Energie aus dir selber, Extrovertiert bedeutet, du wirst aufgeladen durch
0: eine Menschenmasse. Ganz kurz. Aber ganz was du kurz, jetzt meinst, Zu meiner Verteidigung: hm. Ich habe gesagt, ich bin der Ungebildete hier in der Runde. <lacht> 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 Dafür hast du ganz schön <lacht> <eine>, viel <lacht> schlaue Wörter gesagt.
1: <lacht> also und ab und zu Nein, nein, nein aber man muss dazu sagen, Chrissy ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der sich auf einer Bühne wohlfühlt. das, ist, das, das kann man einfach vielleicht ah, so ach, sagen. Ich verstehe es jetzt. Ähm, deswegen habe ich auch den, 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 den Vortrag äh, machen, äh, gemacht und äh, Chrissy hat die Drinks zubereitet und am Ende, das, deswegen komme ich gerade darauf. Wir mussten Flaschen unterschreiben. Das heißt, also da kamen die, die Kunden, die haben dann die Flaschen wow. da gekauft an der Weinstube, mhm. in den alten Holzboxen, in ja. den ersten Holzboxen, die wir hatten. Und dann wurden wir gebeten, die, ähm, die Flaschen mit unseren Namen zu unterschreiben. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden so unangenehm getoucht gesehen, wie Chrissy, dass er... Oh, mit hoch, jemand, hoch mit eine, so eine, so Promi. Das, genau, hoch das genau, genau, Kopf dass, er, ja. dass er ein Autogramm geben musste. Nein. You know? Nein. <lacht> Nein. Aber, aber es war trotzdem... Ich meine, genau diese Events, ähm, die, die helfen natürlich einer jungen Marke, weil wir Zeit haben, sagen wir mal, 20 Leute intensiv zu impfen über das Thema Korn. Und die reden ja auch mit anderen weiter und so weiter und so fort. Und so kommt ja auch der Stein ins Rollen. Und das funktioniert nur, wenn du halt eben... Einen, äh, einen, einen, einen coolen Partner, eigentlich nicht Händler, sondern einen coolen Partner hast, der das unterstützt. Ich meine, man hat ja gar keinen großartigen Benefit davon, außer dass man für 20 Leute einen schönen Abend gemacht hat. Gut, ich meine, das, das, das könntest du auch mit Baller, Heinz, Cola, irgendwie wäre es witzig. Also, aber das, das, das ist halt eben das, was, was für uns so wichtig ist, dass wir so ein gutes Verhältnis haben, dass man äh, halt eben äh, da so unterstützt wurde am Anfang. Und so sind wir letztlich zusammengekommen zusammen gewachsen und haben seitdem ja auch immens viele Sachen gemacht. Das kann ja, man ja gar nicht Fall. alles aufzählen. ne? Aber, auf jeden Fall. Aber das war ähm, auch der erste Weihnachtsmarkt und alles Mögliche. Also das war aber einfach... Ey. Da haben wir uns kennengelernt. Ja, und da <lacht> überspringen wir kurz nochmal. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber die, die, äh, deswegen feiern wir einfach die Verbindung zu euch. Ne? Also das ist halt einfach echt, echt mega.
2: Ja, kann man nur so wiedergeben, auf jeden Fall. Das mal Spaß mit euch. Ist ja von? auch beidseitig, ja. Ja,
0: da kann man manchmal so sagen, aber nein, ist schon gut. Aber, aber auch, auch ähm, ich kam ja auch hier, um, um eine Anekdote von mir zu erzählen, wegen einem persönlichen Verhältnis zu Jonas. Ähm, ich kam ja auch rein und dann ähm, die ersten Wochen und so weiter und so fort. Ähm, ging es dann ja auch bei mir dann langsam los mit Händlern und so weiter, guck mal da, guck mal da, guck mal da und Jonas und ich sind uns damals glaube ich schon super oft über den Weg gelaufen, zumindest im Edeka-Markt, weil mein Papa ab immer an die frische Theke und da hat dann irgendwas eingekauft und ich dann mit einem Einkaufswagen irgendwo anders hin, um da noch Sachen zu holen und da hat man sich immer irgendwie gesehen. Sonderlich sympathisch war es mir damals nicht. Oh, sag mal. <lacht> <lacht> aber, okay. ich glaub, aber ich glaube, das beruhte auf Gegenseitigkeit. Das ist auch, komplett, ist auch komplett in Ordnung. Bis wir das erste Mal wegen Leonard Korn uns unterhalten haben. Aber das ist immer so. Ja, ne? ja. Das, Und das, das, das gibt dann eine ganz andere Symbiose. Ja, auf, auf jeden Fall. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt: Ey, komm, wir gehen mal zusammen essen. Lass mal, lass mal irgendwie zusammen essen gehen. Und ich habe mir das dann ausgemalt. Okay, das war sowieso, ich habe das erste Mal für mich selber. Als, als in Anführungsstrichen Geschäftsessen mit eingetragen. Äh, war mein erstes. Habe ich ja auch bezahlt. N ja, okay. <lacht> <lacht> okay. ja, okay. Kann, kann gut sein. Ähm, und dann haben wir uns im Flea bei mir bei, äh, direkt äh, um die Ecke ist Dubrovnik. Top Laden für mich. Und dann haben wir uns da hingesetzt. Und dann haben wir eigentlich bestellt man dann ja klassisch irgendwie ein Bierchen oder so zum Anfang. Aber ich habe irgendwie ein Spezi bestellt, Jonas eine Cola Light oder einfach eine Cola. <lacht> und da kannst auch keinem erzählen. Das ist ja. das so, auch ganz betretenes <lacht> Schweigen so und wie geht's. Ja, und, und, und. aber dann, dann hast, hat man aber so langsam so gemerkt. Das sind so deine Hobbys. Ja. <lacht> <lacht> und dann saßen wir da so. Aber dann kam man so langsam ins Gespräch und ich, ich weiß nicht, ob das von dir oder von mir kam. Sag mal, wollen wir jetzt nicht mal ein Bierchen trinken? Ja, ist echt so. Äh, ja. das war echt wollen, wir, wollen wir jetzt nicht mal ein Bierchen trinken? Aber es ist eigentlich eine schwache Performance, wenn es von dir kam
1: und du kein Korn vorgeschlagen hast.
0: Das ist äh, Ko Ko Richtung Kosovo, der Laden. Der hat kein Korn. Das ist, <lacht> das, das, <lacht> dass du das noch nicht geändert hast, auch schwach. Auf jeden Fall hatten wir an, am Ende des Abends eine Rechnung, die sich gewaschen hatte. Also wir, so, haben, so, wir haben uns also wir richtig haben, hart haben, einen reingesoffen. Und seitdem, Alter, <lacht> <lacht> wir haben uns wirklich richtig kräftig, wir haben den Laden tatsächlich mit, mit den äh, Kellnern zusammen abgeschlossen. Ich weiß auch nicht, wie viele Zigaretten wir geraucht haben den Abend, das war einfach ein, ein, ein wunderschönes erstes Erlebnis und da, seitdem sind wir eigentlich tatsächlich, wir machen privat recht viel miteinander, ähm, solange die Zeit das erlaubt und äh, hat sich echt ein ganz geiles Verhältnis eigentlich entwickelt. Habe, Habe ich am Fall. Anfang halt auch nicht gedacht, ne? Leonard, also Korn verbindet. Korn, Korn, verbindet. Korn, Korn verbindet. verbindet. Genau, und jetzt kommen wir mal ganz
1: kurz so zu den Fragen, die aus unserer Korn-Munity so Richtung Edeka kommen. Die sind so ein bisschen gemischt, jetzt nicht irgendwie strukturiert. Und es scheint so zu sein, dass wir relativ viele Follower haben, die selber irgendwie eine Art Marke oder Geschäft haben. Und deswegen war auch die meist gefragte Frage in dem Sinne, ähm, wie, wenn man jetzt nicht irgendwie einen Schnaps macht, den, den er, dem Chef schmeckt, wie komme ich jetzt von mir aus mit dem neuen äh, Eiweißriegel oder sowas, wie, wie komme ich eigentlich in so ein Edeka rein? Also wie Oder wie schaffe ich das eigentlich überhaupt, äh, da ähm, PS auf die Straße zu bringen?
2: Bevor ich das jetzt beantworte, kann ich noch einen Cola-Corn Ja,
1: unbedingt. Haben? <lacht> Gib mir mal dein Glas, ich mache mal Eis rein.
2: Vielen Dank. <lacht> Ja, das ist eigentlich gar gar kein Hexenwerk. Also äh, es gibt da zwei Arten, die man unterscheiden muss. Es gibt einmal den Händler, der bei der Zentrale gelistet sein möchte, bei der Edeka Zentrale, die sitzt bei uns in Neumünster. Da gibt es natürlich ganz andere Anforderungen, weil es da auch richtige Einkäufer gibt und ähnliches. Und äh, wenn man das jetzt auf euch zum Beispiel bezieht, ähm, ist das für uns ein Streckengeschäft, wo wir das äh, im Prinzip ja dann auch äh, alles selber abschließen. Das heißt, ist man Strecke? Das ist Streckengeschäft, genau. Okay. Alles andere ist Lagergeschäft und das ah. ist dann Streckengeschäft. Dann gibt es noch Strecke, die wird ihr eh abgerechnet und dann wie ihr Direktlieferanten, die rechnen wir dann direkt mit euch ab. Okay. So. Und äh, wie gesagt, es ist kein Hexenwerk. Ihr kommt im Prinzip bei uns in den Markt, äh, fragt nach der Marktleitung, stellt einmal das Produkt vor. Im besten Fall habt ihr natürlich ein Produkt da, was ihr mitgeben könnt oder probieren lassen könnt. Wenn wir sagen, okay, das sieht Weil geil aus. Macht ihr das? Also wenn, wenn man so eine Produktprobe da lässt,
1: ähm, ist es egal, ihr probiert das auch oder suchst du dir dann jemanden im Markt und sagst, hey, das ist doch
2: dein Ding, probier mal, ist das gut? Oder? Ja klar, man muss dann mal ein bisschen auf die Abteilung gucken, ne? also wenn das jetzt Sprit ist, dann würde ich das jetzt vermutlich die morgens, probieren. morgens probieren, selbstverständlich, <lacht> äh, man muss ja auch gut in den Tag starten <lacht> ähm, äh, oder wenn das jetzt ein Eiweißriegel ist, dann jemand, der die Eiweißriegelabteilung macht beispielsweise so. Ähm, wenn er dann noch mehr mitbringt, dann können wir das bei uns mal ein bisschen durchprobieren oder geben das ein bisschen an die Mitarbeiter und die sollen mal dann Feedback am nächsten oder in den nächsten Tagen geben. Und ähm, wenn das Produkt schmeckt, dann sagen wir, ey geil, habt ihr die Möglichkeit, vielleicht auch eine Verkostung zu machen? Weil Verkostung ist immer der Weg, der direkte Weg zum Kunden, der, der Weg im Prinzip, dass, äh, dass die Händlerseite auch mit dem Endverbraucher spricht und was über das Produkt erzählen kann und dass es dann nicht einfach nur ja, lieblos im Regal verschwindet, wie unter so vielen Produkten bei 25.000 Artikeln, kann das aber schnell passieren. Und äh, wenn man dann, wie bei euch, dann eine geile Aufmachung macht mit dem Holzregal und das Layout sieht geil aus und äh, stellt euch draußen hin und äh, sprecht mit den Leuten, macht vielleicht nebenbei noch ein bisschen Musik, das kommt halt an. Mhm. So Und äh, das ist der ideale, ideale Weg, wie es am besten läuft.
1: Das heißt, den Leuten müsste man eigentlich mitteilen, ihr könnt eigentlich nicht wie Leonhard Korn damals ähm, nur mit dem Produkt und ohne Zettel, sondern ja. Eigentlich braucht man schon ein Konzept, dass man eigentlich mitverkauft und sagt, ich helfe euch, meine Marke zu platzieren, wenn sie euch schmeckt. Das ist quasi die erste Hürde. Und danach quasi direkt mitliefern, ey, wir könnten dann und dann Verkostungen machen und so sieht bei uns eine Verkostung aus und das machen wir alles und dies, das, jenes. Und dann quasi ja.
2: erhöht das die Chancen. Ja, also grundsätzlich ist auch so, nur weil es mir nicht schmeckt, muss es jemand anderem nicht schmecken. So, Wir sind Lebensmittel einzelhändler wir Das wäre wär krass, wenn dir alles schmeckt. Ja, das wäre Wahnsinn. <lacht> <lacht> wir haben über 20.000 Produkte im also Regal. Natürlich Brot man. schmecken äh, ey, als, oh, hör, hör doch an. auf. Die Kopfschmerzen. Oh. Ähm, und natürlich kann mir nicht jedes Produkt schmecken. Natürlich haben wir auch Produkte im, im Markt, die mir persönlich nicht schmecken. Mhm. Das heißt aber ja nicht, dass der Kunde das nicht mag. Da ist es dann mit mir natürlich auch grundsätzlich erstmal irrelevant, äh, ob es mir jetzt schmeckt, es muss halt gut ankommen und wenn es mhm. halt gut ankommt, beispielsweise über Verkostung oder ihr, ihr probiert jetzt die ersten zwei Wochen aus bei uns und das läuft gut und die Nachfrage ist da, dann kann ja. das
1: funktionieren. Ne? Heißt das, dass ihr gebt so ein Produkt dann tatsächlich mal so zwei Wochen Zeit und wenn, dann muss es eine gewisse
2: Drehzahl haben oder ja, gibt es auch Sachen, die länger stehen können? oder. Kann auch mal länger stehen. Es kommt natürlich auch dran, drauf an, was das für ein Produkt ist. Bei euch kann man nicht jetzt nicht erwarten, dass ihr in einer Woche 100 Flaschen da durchhaut. Ne? Nee, das ist halt nicht verhältnismäßig. <lacht> Klar, man kann immer Vergleiche mit anderen Produkten aus der gleichen Produktgruppe irgendwie ziehen oder ähnliches. Aber das ist dann natürlich auch irgendwie jemand, auch eine Art Gefühl. Du mhm. kannst natürlich alles über Zahlen machen. Klar. Wenn wir alles über zwei machen würden, ja, das. Dann, ja. Hätt,
1: dann hättet ihr die gut drehenden Produkte, klar, aber irgendwie auch nichts Besonderes und dann. Äh, Zum Beispiel, genau. habt ihr auch weniger Vergleichbarkeit. Dafür,
2: dafür sind wir halt die Edeka. Ja. Wir wollen halt möglichst viel Verschiedenes anbieten. Aber ja. natürlich musst du für mich einen Einkaufspreis haben. So mhm. und äh, ihr stellt dann entweder ein UVP oder ihr sagt, oder wir müssen uns dann eben kalkulieren, okay, das brauchen wir, um das zu verkaufen, um da irgendwie auch nochmal Gewinn mitzumachen. Und äh, wenn das alles stimmig ist und äh, die Abnahmemengen, keine Ahnung, 600 Flaschen nicht pro Lieferung ist, dann kommen wir da eigentlich äh, zusammen. Das okay, sollte äh, gehen. Okay, das heißt also, okay.
1: Aber diese, diese Margennummer, das, das wurde auch tatsächlich irgendwie häufiger gefragt. Ähm, viele Leute, die anfangen mit einem Geschäft, verstehen ja Handelsmarge, Spanne, wie auch immer man das ausdrückt, nicht wirklich, weil wir haben die Erfahrung auch schon gemacht, der eine Edeka rechnet Marge und Spanne so aus, der andere rechnet sie so und so aus und dann äh, kommst du da an und sagst, hey, ich habe hier 25% Marge drauf. Dann sagt er, nee, ich habe gerechnet, das sind nur 17%. Und dann stehst du da und aber, aber äh, du willst mir jetzt auch nicht sagen, so nee, äh, ich erkläre dir kurz, wie Mathe geht, sondern es ist halt einfach ähm, ähm, so, 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 so ein Ding, dass äh, ich glaube, es ist ja klar, dass ihr nicht die gleiche Marge auf alle Produkte zieht. Das ist ja logisch, weil es gibt ja ein Joghurt kann ja nicht die gleiche prozentuelle Marge haben wie eine 100-Euro-Flasche Champagner oder sowas in der Art. Aber gibt es da so in, dem, in diesem Food-Bereich so Margenklassen, wo man sagt, so, ja, in dem Bereich Molkerei und Tiefkühl und keine Ahnung was, da muss die Marge in dem und dem Bereich sein und bei. Getränken, bei Chips,
0: was ne die, was, was man da so macht, weil Wie, diese wieso was, sind die Chio-Tortilla-Chips äh, so teuer? <lacht> <lacht> 1,29 Euro 29, ich fahre jedes Mal so um. weißt du da, Wieso weißt du, dass du so eine Tüte Mann, Chips mehr die, die Käse-Nachos, die, aber sind, die das sind der Hammer.
1: Naja, aber der, der, Punkt, der Punkt, der ja wahrscheinlich einfach dahinter hängt, ist, dass man, äh, wenn man startet, sich ja auf irgendwas vorbereiten muss. So. das heißt äh, äh, Gibt es irgendwo eine Möglichkeit herauszufinden, welche Handelsmargen ähm, quasi akzeptabel sind, ohne dass man anfängt zu dealen oder so? Oder dealt ihr eigentlich immer mit jedem irgendwo so ein bisschen? Also, wie Außer jetzt mit den ganz Großen, wo das auf dem. Ja. Ne, ich meine jetzt so, die, die, so, so wie wir, so ein regionales mhm. Produkt, weil wir regionalen Manufakturen, wir, wir, wir haben ja. Ähm, nicht diese Skaleneffekte wie die, wie die großen. Wir können ja auch, wir könnten ja noch nicht mal sagen, ja Jonas, ey, klar mache ich dir einen richtig guten Preis, wenn du zwei Euro-Paletten Leonhardkorn abnimmst. Das würden wir gar nicht schaffen, so nach dem Motto. In der Kürze der Zeit oder LKW oder sowas. Ne? Das heißt, Wo soll also, ich das hinstellen? <lacht> <lacht> ja, aber, aber, das, äh, aber das ist ja immer der Skaleneffekt, der wahrscheinlich Edeka zentral verhandelt wird, ne? wenn dann gesagt wird, weiß ich nicht, ähm, dieser Schnaps kommt, äh, ein kleiner Feigling oder sowas, dann nimmt die Edeka Nord jetzt so und so viele Paletten auf Lager, dann haben die einen richtig guten Preis verhandelt und dann verteilen sie ja an euch. Das Genau das haben wir ja nicht. Das heißt, es wäre ja theoretisch auch ungerecht zu sagen, wir müssen trotzdem die gleiche Marge liefern, wie dann ein Geschäft, was so abgeschlossen wird. Und das,
2: also da macht ihr schon Unterschiede oder ist das äh, nur eine Gefühlsgeschichte? Nee, hey, Gefühlsgeschichte ist das jetzt auch nicht. Also ähm, ich meinte das ja vorhin mit den Einkäufern über die Edeka-Zentrale. Also wir beziehen ja unser Hauptsortiment von der Edeka mhm. und die Einkäufer, ähm, die verhandeln das ja im Prinzip schon alles aus. So, das wird an uns geliefert und ähm, da haben wir eigentlich gar nicht mehr so viel mit zu tun, weil die Edeka schon darauf achtet, dass wir die Spanne fahren können. Alles, was wir dann über Streckengeschäft äh, beziehen oder was wir dann in Bedienungstheke machen oder ähnliches, da muss man das natürlich abwägen. Natürlich muss, muss, muss die Marge im Bedienungsbereich höher sein, weil du hast natürlich auch einen hohen personalen Einsatz und Aufwand und äh, da muss auch noch Waren veredelt werden und äh, alles, was da eben hinter steckt, bis äh, im Prinzip das Produkt beim Kunden ist. Ähm, wenn, wenn wir jetzt im Bereich Getränke gehen, da ist zum Beispiel äh, mit die niedrigste Marge drauf. Das kann man, kann man einfach so sagen. Das ist halt von Produktgruppe zu Produktgruppe oder Warengruppe zu Warengruppe völlig unterschiedlich. Mhm. Also es sind jetzt keine riesen, riesen Sprünge, aber so, dass du am Ende des Monats natürlich auf eine, 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 eine Spanne kommst oder dann im besten Fall Nettoertragsspanne, wo du sagen kannst, dann bist du glücklich und dann kannst du auch dann den ganzen Aufwendungen, die du dann natürlich am Monatsende auch bezahlen musst, äh, Mhm. Ähm, bezahlen kannst und dass dann am Ende am besten noch was überbleibt.
1: Aber wenn jetzt zum Beispiel einer von unseren äh, Zuhörern, ähm, äh, keine Ahnung, gem selbstgemachte Gemüsechips machen würde oder sowas, äh, und er würde zu dir kommen, du würdest ihm mhm. aber schon helfen und sagen so, ey okay, aber du musst in die und die Richtung und so weiter und so fort, dann können wir äh, darüber sprechen, also dass, äh, dass man die auch so ein bisschen an die Hand nimmt. Ne? Weil ich glaube, dass genau dieser Punkt, dieses... Support your locals und kauf lokal mhm. und so weiter und so fort. Das ist ja auch was, was ihr den Leuten anbieten wollt, ne? Dass, das, den, den Menschen. Ich meine, letztlich hat der Kunde, der in den Edeka reingeht, immer die Wahl. Er hat immer die Wahl zwischen irgendwie einem Ei von sonst wo und äh, dem Ei von nebenan. Und er weiß, das ist teurer und das, äh, und so weiter und so fort. Aber äh, wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass so eine Manufaktur, die, die gleichen Skaleneffekte realisiert kriegt, wie halt eben das andere Ei. So, und da, nicht. und da, da, da äh,
2: sagst du, unterstützt ihr. Ja, natürlich. Also grundsätzlich kann man da natürlich schon Tipps geben und natürlich kann einer, der jetzt ein Startup ist, natürlich vielleicht nicht die Preise fahren, die er sich gerne vorstellt oder mit der mit der großen Konkurrenz und mit der großen Konkurrenz mitzuhalten. Aber das, das ist ja am Ende ja auch gar nicht nicht unbedingt das Wichtigste, sondern wenn ich jetzt hier aus der Region komme dann will ich auch was für die Region tun. Mhm. Und dann ist natürlich auch der Kunde am Ende bereit, mehr Geld auszugeben, weil ich weiß, wo kommt es her. Das ist hier gleich bei, bei mir um die Ecke, oder am besten Fall kenne ich den sogar. Ähm, aber natürlich, äh, grundsätzlich muss man, oder kann man sich natürlich an ähnlichen Produkten orientieren, wo die preislich am Ende äh, am Ende oder am Anfang starten. Und ähm, wenn die irgendwie Hilfe brauchen, so wie muss ich was machen, wie du schon meintest, hier mit den Ausstellern und Flyern, ähm, klar, Mhm. Inspiration und Ideen können wir natürlich auch immer geben. Wir sind aber auch grundsätzlich dann wiederum keine Erzeuger. Wir verkaufen das natürlich. Ich kann euch natürlich sagen, wie ihr am besten bei uns im Markt vermarktet, um mhm. am besten wahrgenommen zu werden. Beispielsweise. So
1: wie mit dem Aufsteller, den ihr uns zur Verfügung gestellt habt. Ja, äh, genau Krall der ist. ist. Zum Beispiel der. <lacht> genau der. <lacht> aber okay, das heißt, aber damit einhergeht, ist ja auch zum Beispiel die, die nächste Frage irgendwie ganz interessant. Wann? schmeißt du ein Produkt wieder raus. Also die natürlich, das, natürlich haben unterschiedliche Produktgruppen unterschiedliche Drehzahlen. Das ist, das ist glaube ich, ganz klar. Mhm. Aber ich glaube, natürlich ist es schwierig für diesen Gemüsechips-Manufaktur, äh, von der wir gerade gesprochen haben, dass die in der ersten Woche 10.000 Tüten verkauft. Das ist ja unlogisch. Das heißt, äh, worauf kann man sich dann... Also, also, das ist ja logisch, dass ihr irgendwann mal Produkte auslistet, so weil es halt einfach nicht funktioniert oder so. Aber ähm, wie lange gibt ihr quasi einem regionalen kleinen Startup Zeit, sich zu etablieren? Ähm,
2: oder kann man das gar nicht pauschalisieren? Boah, ne? das ist echt schwierig. Das ist echt eine Gefühlssache. Also, dass wir regionale Partner rausgenommen haben, müsste ich jetzt echt überlegen, wann das gewesen sein soll. Weil eigentlich, was wir regional äh, bei uns im Betrieb haben, das bewerben wir auch, mhm. auch auf unsere Kosten, weil wir auch Interesse haben, hier natürlich auch die Region zu stärken und hier die die Leute voranzubringen und am Ende auch der Umgebung geile Produkte liefern zu können, ähm, das ist spielgericht zu sagen, also das ist schon eher Gefühlssache, also wenn es sich jetzt gar nicht dreht und natürlich, also wenn wir jetzt sagen, jedes Produkt hat ja ein MHD. Mhm. Jetzt nicht Obst und Gemüse, klar, da sieht man das erst, wenn das jetzt irgendwie vergammelt ist oder so. ne? Ist ja klar. Nee, das so. bleibt ja noch ein Jahr. Das bleibt jetzt noch ein Jahr. Das ist ja, regional. Genau richtig. <lacht> <lacht> Bis die Kartoffeln keim, ähm. nein. Ja, natürlich, also ich sag mal, wenn das MHD jetzt nahe kommt, dann muss man sich wirklich fragen, ist das ist das, das Produkt, was wir jetzt hier verkaufen? Weil wenn wir jetzt was einkaufen und äh, der Verkaufsinhalt ist zwölf und ich muss zwölf Tüten verkaufen mhm. und beispielsweise das MHD ist in, in einer Woche, dann muss ich die Produkte im besten Fall mit keinen Abschriften verkauft haben.
1: Ist das dein Problem oder gibst du sowas dann zurück? Also mal angenommen, äh, du hast dann da sechs Tüten übrig, äh, rufst du dann den, den, die Manufaktur an und sagst, hey, die habe ich nicht verkauft, hol die bitte wieder ab. Gutschrift. Oder ist es oft auch dein Risiko, dass du sagst, okay, ich habe jetzt diese
0: zwölf Tüten gekauft. Aber das ist ja vorher die Verhandlungsbasis. Weiß ich nicht. Moment, in ja, in Moment. Doch, ich, muss, ich glaube,
1: man muss, man muss auch unterscheiden. Wenn jemand anfängt, dann denkt der, glaube ich, gar nicht an sowas, dass äh, wie das mit Rücknahme okay. und, äh, und so weiter und so fort ist. Ne? Ja. ja,
2: grundsätzlich ist man ja nah, auch nah bei dem, bei dem Erzeuger und ähm, also, dass wir dann noch nie zusammengekommen sind, das ist äh, utopisch. Also, da gibt es immer Mittel und Wege. Okay. Natürlich nehmen wir auch ein gewisses Risiko auf. Wir können nicht alles auf den Erzeuger abwimmeln. Aber im besten Fall kommen wir uns da irgendwo entgegen und treffen uns bei der Mitte. So, dass beide Seiten was davon haben und dass wir grundsätzlich dann auch eine Basis haben, wo wir äh, auch zusammen weiterarbeiten können. Okay. Wie stehst du zu dem Thema Foodstarter? Das ist ja so ein Programm von der Edeka Zentrale,
1: ähm, beziehungsweise, glaube ich, selber ein Startup, was mit der Edeka zusammen Quasi kleineren Brands hilft, auch durch eine Sonderplatzierung von Foodstarter selbst, Produkte da reinzubringen. Ich weiß nur, ich erzähle auch nicht wieso, weil ich möchte ja hier auch äh, ein bisschen den Spannungsbogen halten, aber wir haben uns damals dagegen entschieden. Aber wie siehst du das so? Das heißt, wenn, ist das für dich so ein, so ein Ding, dass es dann approved? Also, wenn, wenn jemand kommt und sagt, ey, ich bin bei Foodstarter drin und so weiter, hier, das ist alles schon geregelt, du musst hier mit mir nichts verhandeln und Preise und alles ist top und toll. Ähm,
2: Nimmst du das jetzt auf? Ähm, also Foodstarter ist an sich eigentlich eine geile Plattform, weil du hast die Möglichkeit und das ist ja Foodstarter Edeka, also wir können da direkt drauf zugreifen und Sachen bestellen und Muster bestellen. Ähm, ist grundsätzlich eine sehr gute Idee, du hast allerdings auch ganz viele Produkte einfach in 50-facher Ausführung. Mhm. Also du hast nichts oder wenig wirklich Innovatives Neues. Gin? Gin gibt es dann wieder in zig verschiedenen Sorten, wo du denkst, ja, du, du blickst da eh gar nicht mehr durch. Das ist halt echt schwierig. Ähm, und du hast halt nicht diesen Bezug dazu, ne? Also zum Beispiel diesen regionalen Bezug. Und äh, na klar, wir hatten auch dieses Foodstarter-Regal, wer bei uns in Nenow schon mal einkaufen war. Hatte? Gibt es nicht mehr? Ja, wir haben es jetzt erstmal aufgelöst, weil äh, erstmal möchte man natürlich, dieses Foodstarter-Regal möchte man das natürlich groß präsentieren. Und wenn das gut läuft, dann nimmt man es am besten mit irgendwann ins richtige Regal zu den anderen Produkten. Und ähm, wenn es wenig Innovatives, Neues gibt in, in, in der Zeit, wo man jetzt eigentlich wieder was Neues bräuchte, dann hast du da auch oft einfach äh, wirklich Ladenhüter drin, ne? Mhm. Und, äh,
0: Aber was, was also das heißt also letztlich
2: der Kunde bei dir im Markt,
0: der versteht vielleicht gar nicht, was das ist, oder? Ja, das wollte ich nämlich gerade fragen, weil ähm, für, den, für den Endkonsumenten ist es ja schwierig zu verstehen, okay, da steht jetzt ein Regal, steht Foodstarter drauf oder sonst was okay, ich lese mir das jetzt aber nicht komplett durch und irgendwie sind da, sind da Produkte drin, die mich gar nicht so sehr catchen. Deswegen, also ich finde das, glaube ich, schwierig ähm, zu sagen, weil es wird ja nicht aktiv beworben. Die Leute sind ja nicht vor Ort, sondern sie stehen wieder in einem Regalplatz. Und was da nun oben drauf steht, ist ja im Endeffekt egal. Aber sie stehen wieder in einem Regalplatz und müssen darauf hoffen, dass ihr Produkt durch das Layout ähm, so ansprechend ist, dass die Kunden sagen, alles klar, ey, das, das kaufe ich jetzt. Also sie müssen ja vom Layout an sich ist ja nun egal, was da drin ist, ob da Gemüseschips, Erdnüsse, ganz ganz speziell geröstet, ob das jetzt äh, eine ganz äh, spezielle Wacholderbeere als Saft ist, mit der man richtig Ach, was, keinen Wacholderbeeren Saft, ja, ja keine Ahnung, ah, ja. irgendwas. Ne? Aber was, die müssen ja richtig speziell herausstechen, damit die Kunden das ja überhaupt wahrnehmen. Da sagst du es ja. Also dafür gab es ja extra dieses Regal. Und klar, Foodstarter ist erstmal
2: nicht aussagekräftig. So, das kann alles sein. So, mhm. Aber Foodstarter, okay, kann man vielleicht da irgendwie in den Kontext bringen. Ähm, man versucht das natürlich anschaulich irgendwie dann irgendwie hinzustellen und die Produkte dann hervorzuheben. Aber das ist halt nicht einfach, weil es ist trotzdem ein Produkt, was jetzt nicht, ich sag mal, richtig offensiv im Markt steht und wo es eine richtige Geschichte zu gibt. Natürlich, es laufen auch Einige Produkte richtig gut daraus, so. Das meinte ich ja. Dann landen die halt irgendwann im regulären Regal. Also Aber laufen
0: die dann auch gut, wenn sie im regulären Regal sind? Also drehen die denn die also, ähnlichen Zahlen wie vorher auch in dem Foodstarter-Regal? Ja, tatsächlich das okay. schon.
2: Also man merkt das Aber eigentlich Die werden dann ja meistens
1: noch mehr gemacht haben als Foodstarter. Ne? Das ist halt eben. Ja, so manchmal.
2: Also Foodstarter sind auch manchmal so äh, Produkte bei, die die sind schon bekannt, mhm. so die von kennen der auch schon einige Kunden, und so ja beispielsweise <lacht> so und aber wenn das dann mal, wir hatten ja auch letztens so so, so ähm, Obstchips von, von Apfel bis Birne und so, die laufen zum Beispiel richtig gut, weil es mhm. auch nicht keine Altern richtige Alternative dazu gibt, ähm, aber dann hast du dann halt auch wieder so einen, so einen Haselnuss-Schnaps, wo du halt zehn andere noch im Regal stehen hast, außer die geile Nuss, die ist halt richtig geil, ja, 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 die ist genau. so gut, aber jetzt ne? seid ja auch nicht bei Fußballer. <lacht> <lacht> Ja, okay, aber das
1: okay, ich verstehe. Also äh, zu, zu, zur Aufklärung, weshalb wir das nicht gemacht haben, uns war das einfach safe zu teuer. Ne? Du musst da ja gut was blechen.
2: Ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal gesprochen. ne? Ja, ja oder? auf jeden Fall.
1: Also uns wurde das ja schon empfohlen öfter mal, weil es halt für die Edekas selber einfacher ist, weil alles ist in diesem Luna-System -Sy drin und es ist halt, es ist quasi nur noch ein Abbestellen und so weiter. Und viele Edekas ähm, haben halt keinen Bock auf Aufwand. ne? Die drücken da äh, vier, fünf Knöpfe, weil drei Kunden gefragt haben, habt ihr Leonhard Korn? Und dann gucken die bei Foodstarter oder in den Edeka-Systemen, ist nicht drin, ne, haben wir nicht so. Äh, das heißt, ähm, wir wurden da schon drauf, oft drauf angesprochen, aber uns ist das halt einfach zu teuer. Weil wir, weil wir diese, äh, da drückst du ja gut was ab noch, das heißt, das musst du eigentlich noch mit einkalkulieren, dass du äh, dann noch zusätzlich Marge abgibst an Foodstarter, was ja auch völlig gerechtfertigt ist für das, was die dann tun. Aber das ist der Grund, warum wir es nicht gemacht haben mhm. oder bislang noch nicht gemacht haben.
0: Ist okay. auch, würde, ist würde, auch ich, würde ich mich auch erstmal von fernhalten, weil wir sind ja selber immer ganz gut unterwegs und auch ganz gut ausgelastet dahingehend. Ja. Ich habe eine Frage, die
1: mehrere Leute gestellt haben, für, für alle, die Edeka meier Nendorf nicht kennen. Es ist nicht unbedingt typisch für ein Edeka, quasi noch ein eigenes Restaurant drin zu haben mit einer super großen Auswahl an Wein und hochwertigen Korn. Und da, ähm, äh, also das heißt Weinstube bei euch. Das ist ja echt eine, eine, eine Institution in Nendorf. Äh, da gehen sehr, sehr viele Leute essen. Das einzige Problem von der Weinstube ist, dass es natürlich nur geöffnet hat, wenn, die, wenn der Laden geöffnet hat. so Das heißt also, ähm, es ist jetzt quasi für einen Mittags- und Nachmittags-Snack perfekt. für einen, für ein Abendessen wahrscheinlich dann ein bisschen früh äh, teilweise und äh, ihr baut ja, oder zumindest hat man das jetzt gesehen auf den, äh, auf den Bannern, äh, wenn man äh, in den Edeka reingeht, wo früher der Blumenladen war, da da, äh, da liegt ihr jetzt irgendwie so eine Information, dass da die neue Weinstube entstehen soll. Mal abgesehen davon, dass wann das passieren soll, mich würde viel mehr interessieren was habt ihr da vor, weil mich interessiert das deswegen brennend, weil Nendorf ja im Bereich Food- und Abendprogramm jetzt nicht unbedingt ähm, die... Ist jetzt nicht äh, herausragend. Genau, es ist, ja. ist ja nicht herausragend und ähm, äh, wir reden da gleich noch kurz drüber, dass du ja in absehbarer Zeit irgendwann in den nächsten Jahren zumindest mal die, den Markt übernimmst. Damit übernimmt eine junge Generation und unter Umständen hat die auch Bock, was für die jüngere Generation im Dorf zu tun. Also worauf ich hinaus möchte, was, was hast du da vor? Was wird die jetzt. Weinstube 2.0 mit Außenbereich? Das habe ich nämlich auf den Bannern gesehen. Und deswegen bin ich total neugierig, was, was, was du schon erzählen kannst. Wenn, wenn du natürlich sagst, es gibt ein paar Sachen, die will ich noch zurückhalten,
2: ist okay. Ja, also grundsätzlich hat das damit dir ja angefangen, dass wir diese, die Weinstube ja mit der Neuöffnung des Marktes 2017 ja ähm, ins Leben gerufen haben. Und ähm, da muss man natürlich erstmal selber gucken, wo wir stehen, weil wir sind keine Gastronomen. Wir sind, wir sind Händler Wir haben von Gastronomie, keine Ahnung. So, da musst du natürlich, und da haben wir wirklich Glück, dass wir ein äh, richtig gutes Team haben, äh, unser Dreiergespann, unsere Ladies da, ähm, die das wirklich Hand in sehr Hand... Sehr lecker. Sehr lecker, ja. Kann ich auch nur empfehlen, natürlich. Okay. Ähm, und äh, die machen einen richtig geilen Job, die haben da auch wirklich freie Hand, die kalkulieren das selber, die suchen sich die Gerichte selber aus. Und deswegen funktioniert das auch so. Die haben aber am Ende dann auch wieder nicht dieses ja, äh, 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 wie soll ich das sagen? Das kaufmännische Risiko. Mhm. Weil ähm, wir haben natürlich das Glück, wir sind nicht abhängig davon, mhm. ob die jetzt läuft oder nicht. So, und das wussten wir am Anfang auch nicht. So, äh, es war eigentlich, ja, ich sag mal, nie wirklich vorgesehen, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wir haben nicht erwartet, dass das mal irgendwann Geld abwerfen würde. Mhm. Und dadurch, dass sich das dann einfach auch äh, auch durch diesen Service und natürlich spricht man mit dem Kunden und das gute Essen, mhm. ähm, hat sich das dann auch rumgesprochen und äh, die wird stetig selbst jetzt noch immer besser. Und ähm, als dann der, der Buschmann rausgegangen ist bei uns vorne, wo jetzt im Prinzip die neue Weinstube dann entstehen soll, haben wir ja selber einen Blumenladen jetzt äh, eröffnet. Und ähm, das war im Prinzip die geborene Idee, weil es gab immer ein großes Problem, wir haben keine Toiletten da hinten. Mhm. So die Kunden müssen dann immer nach vorne laufen das Ist natürlich nicht ideal Und ähm, das andere ist natürlich Du hast die Möglichkeit auf eine Terrasse mhm. Also kannst auch Outdoor was machen mhm. Und es ist nochmal separat vom Markt so, mhm. Also es gibt die Möglichkeit Dann auch Events in die Länge zu ziehen Ohne dass der Markt davon betroffen ist Und dass sie natürlich auch länger ihr Ding machen können mhm. ähm, Aber der Grundgedanke Der Handelsgastronomie war natürlich der mhm. So wo das am Ende Jetzt hinführt und wie erfolgreich Das eventuell dann auch wird mit der Weinstube, die dann... Wir
1: helfen euch ähm, bei der Eröffnung. <lacht>
2: <lacht> ja, sehr gerne angenommen. Ähm, okay, das heißt, das also, es gibt
1: jetzt noch keinen konkreten Plan zu sagen, das wird jetzt irgendwie eine coole Bar teilweise auch und, also, und Abendprogramm Freitag, Samstag oder sowas für die Dorfbevölkerung. Äh, es gibt, Das ist noch nicht konkret, sondern könnte entstehen, könnte aber
2: auch erstmal nicht entstehen. Also wenn's, wenn die neue Weinstube da eröffnet, dann äh, wird es so sein, dass wir es wieder machen. Wir haben es ja auch vor Corona gemacht. Einmal jeden letzten Freitag im Monat, da hatten wir ja dann auch Oktoberfest und die hat halt auch so eine Food Musiker ne? und so. Und das ist ganz anderes. Aber die die Genussmeile, ja. Die Genussmeile.
0: Aber das ist doch auch von, von euch initiiert, oder
2: nicht? Genau, richtig. Das mussten wir dann absagen. Das war ja genau in der Woche, wo das dann mit den ganzen Beschränkungen mhm. losging. Das war ja. natürlich super gescheiden. Wir, ja, wir, wir waren gebucht. gebucht
0: und ich war als Musiker noch zusätzlich gebucht. Mhm. Richtig, richtig.
2: Ja, und natürlich, also das, der Grundgedanke ist natürlich der, mit der Gastronomie hier in der Umgebung, ähm, man kann es natürlich geil machen. Also
1: du hast meiner Meinung nach echt eine Chance,
2: ja weil das weil, fehlt. Weil
1: kulinarisch hier in der Umgebung... Es ist nicht nur kulinarisch, es ist auch das Gesellige. Es ist einfach, weißt du, du kannst, es gibt ja noch nicht äh, mal mehr so wirklich Kneipen, wo man gerne hingeht oder so. Und äh, die Leute sind alle in Freundesklicken zu Hause, wenn es hochkommt. Aber es gibt nicht nur diesen diesen Space, wo du hingehen kannst und sagen kannst, ey, da gehe ich einfach, ohne dass ich weiß, wer da ist, hin und habe irgendwie eine schöne Zeit oder sowas. Das, das das gibt es hier draußen nicht. Und dabei merkt man ja, wie so ein Edeka ähm, mit dieser Urbanisierung des Landkreises mitwächst. Weil ich meine wenn du dir überlegst und das mal vergleichst mit dem Edeka, den dein Vater vorher hatte neben China Restaurant Jade, jetzt habt ihr da Sushi, äh, richtig gutes Sushi, was da frisch gemacht wird, Für, äh, diese riesen die großen Markt, Weinstube, dies, das, jenes. Das ja, hängt ja auch, auch
0: einen einfachen Mittagstisch. Das der hängt ja auch mal top ist.
1: Genau und das hängt ja auch damit zusammen, dass hier mittlerweile ganz andere Menschen leben im Landkreis, vor allem in Nendorf und vor allen Dingen in Hittfeld. Äh, als das vor 20 Jahren der Fall war, weil halt eben die Nähe zu Hamburg und gerade in Corona, super krasser Zuzug von Hamburgern, deren Erwartungshaltung ist halt eine andere. Äh, ist halt ganz klar, weißt du, ich habe früher in Hamburg auch gelebt, ich habe über einem Edeka sein in Püsseldorf hm. äh, mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Einkaufswagen mit quasi im äh, Fahrstuhl hoch in die eigene Wohnung gefahren und so weiter und so fort. Und da hat man, da hat man, da hat man im Prinzip. Da hat, man, da hat man im Prinzip, ähm, wenn man so, 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 so ein Hamburger ist und man kommt dann raus, dann, hat, dann ist man ja immer erstmal so ein bisschen erschlagen. Ist total schön. Das ist total <lacht> ruhig. Und oh, das ist halt total ruhig. <lacht> und, das, und, 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 und im Prinzip äh, finde ich das halt total krass, wenn du dann in diesen Edeka gehst, das erste Mal, weil ich war jetzt 2018 das erste Mal in diesem Edeka, als wir hier runtergezogen sind und war echt überrascht, was hier geboten wird. Und genau da schlägt eigentlich die Weinstube 2.0 in eine Kerbe, falls der Gedankenkeim reifen möchte noch ein bisschen. Also da kann man wirklich, glaube ich, was richtig Cooles für die Region machen, wenn man da Bock drauf hat.
2: Genau richtig. Also ich, ich meine, jetzt, klar, ich das ist die... auch kein, nicht dein Kerngeschäft,
1: ne? Das Nein, ist das
2: ist, bleibt nach wie vor der, der Lebensmittelhandel. Ja. Ist ganz klar. Ähm, also um das auch relativ kurz zu halten, also es ist angedacht, das zum, zum Frühjahr zu machen, wann genau, weiß ich noch nicht. Übergangsweise wird da jetzt was passieren in naher Zukunft für die Leute, also das wird belebt, übergangsweise. Um mit der Kornbar? Echt? Oh, ja, <lacht> um, um das mal äh, kurz zu halten, also äh, es ist im Prinzip so, dass wir ähm, ja mit, mit Kuno Witte haben wir gesprochen und haben überlegt, ein Autohaus da eigentlich? vorne drin? Ja, die machen ja nicht nur Autos. Ach so, die Fahrräder. Die Fahrräder ah. und die 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 Scooter. Und äh, die werden dann äh, auch demnächst dann eben im Prinzip vor, vor Ort sein, auch mit einem geilen Konzept. Und wenn das okay, dann cool. Übergang, übergangsweise so als Pop-Up-Store machen. Ah, cool. So, das soll halt nicht immer leer bleiben. Das sieht auch einfach blöd ja, ja, aus klar. jetzt so nach mhm. einer Zeit. Also die, die, die Banner stehen ja schon ein bisschen. Mhm. Ähm... Und, äh, also es ist auf jeden Fall was geplant und es wird auch geil und die Visualisierung, die auf diesen Bauzäunen auch sind, ob das hundertprozentig das treffen wird, ist eine andere Frage, aber es soll in die Richtung gehen. Und natürlich soll auch dann events stattfinden können. Wir haben dann zum Beispiel eine Hütte draußen geplant, wo man dann auch beispielsweise Glühwein oder meinetwegen auch Glühkorn verkaufen kann oder ähnliches. Mein, meinetwegen auch. Äh, meinetwegen auch. Ähm, also wenn wir das machen, dann machen wir es richtig. Und für die Kunden, die, oder ich hatte das jetzt auch schon viele, die Angst haben davor, dass an den Highway Zu legen, was äh, ja an den, an den Mall Highway, ach so, ach so. weil da natürlich viel Durchlauf ist. Ja. Ähm, es wird trotzdem gemütlich und äh, es wird keine Möglichkeit für Kunden außerhalb der neuen Weinstube geben, die da reingucken können, okay. so dass es auch nicht irgendwie ungemütlich wird. Also, man wird trotzdem seine Ruhe haben können. Dafür werden wir schon drauf achten. Sehr gut, also. Wir haben ja schon sind schon deutlich länger
1: unterwegs, als wir sonst normalerweise sind, aber ich finde es oh. halt irgendwie mega interessant, mega ja, spannend.
0: Schon, oh. wann, wann haben wir angefangen? 17.32?
1: Ja, wir sind eine Stunde 20 jetzt. Aber <lacht> oh, ist, nee, alles gut. Ich habe eine, eine unternehmerische Frage. Damit hat Max ja jetzt angefangen bei, bei Helge letzten Podcast, Darauf haben wir sehr gutes Feedback bekommen, okay. dass man quasi auch mal so die Perspektive beleuchtet. Und das, was bei dir ja der Fall ist, ist du machst dich jetzt nicht klassisch selbstständig mit einem neuen Geschäftsmodell, mit einer neuen Geschäftsidee, sondern hast ja die, die andere Champions League vor dir. Und zwar das bestehende Geschäft zu übernehmen mit einem guten Übergang, weil es ist immer ein Übergang in eine andere Zeit. Denn wenn, du hast vorhin eingangs erwähnt, du bist 24 Jahre alt. Ich meine, du hast theoretisch noch richtig äh, richtig was vor, so in den, in, auch in der Entwicklung. Und wir sind quasi, auch wenn wir an den Edeka liefern, oder an die Edekas liefern, sind wir eigentlich letztlich auch nur Konsumenten und wissen ja gar nicht so über das Geschäft eigentlich Bescheid. Das heißt, was ja jetzt total interessant wäre, du wirst diesen Laden, äh, den Laden in, in Nendorf und in, in Hitfeld übernehmen und hast du da irgendwie großartige Pläne wie, sich, wie wird eigentlich Edeka sein in zehn Jahren? Also kann man das schon so sagen? Gibt es da irgendwie so so in der Zentrale schon Workshops, wie der Markt der Zukunft ist? Ähm, jetzt, Ich meine jetzt damit nicht, dass man irgendwie mit RFID-Chips mit dem Wagen durch eine Elektrokasse fährt, das meine ich nicht. Also, ich meine eher so vom Ding her. Ne? Also gibt es da, gibt's da irgendwie so eine perspektivische... Entwicklung, die, die irgendwie cool anzuhören wäre, oder sagst du, nö, es bleibt alles beim alten. Hauptsache, gesoffen und gefressen wird immer.
2: <lacht> ja, kann man grundsätzlich natürlich auch sagen. Es wird natürlich herausfordern mit jeder neuen Generation. Da muss man natürlich immer neue Wege gehen. Und klar, jetzt ich, ich bin 24, so, mein Vater hat sich auch mit 24 selbstständig gemacht. Aber das war halt eine andere Nummer. So, ich habe da natürlich einen Respekt vor, aber auch Bock drauf. Mhm. So, natürlich möchte ich erstmal versuchen, das bestehende Geschäft so gut wie möglich weiterzuführen, dann daran natürlich zu wachsen und dann äh, auch neue Wege auszuprobieren und einzuschlagen. Ähm, wo die Edeka oder wo sich der lebensmittel in zehn Jahren befindet, das ist äh, schwierig zu sagen, wenn man jetzt auch überlegt mit Amazon Fresh und den ganzen anderen Lieferdiensten und so. Oder sonst was. Das geht ja gerade auch in unsere Generation, ja. wo die Leute sagen, oh, ich habe auch nicht gar keinen Bock jetzt los und Einkaufsmarkt. Und das ist im Prinzip der Punkt, wo wir ansetzen müssen, um den. den also sowas beschäftigt ihr euch? Natürlich, das ist natürlich auch okay. nach wie vor ein Thema. Es wird wahrscheinlich noch größer werden. Da ge gehe ich von aus. Wir müssen natürlich da auch irgendwie gegen steuern. Mhm. Ähm, deswegen müssen wir auch so viel bieten. Deswegen, Das nennt sich ja bei uns Einkaufserlebnis. Mhm. Ähm, so wie der Markt dann auch aufgebaut ist. Mhm. So, der Kunde soll eben was erleben bei uns im Markt. Dafür haben wir auch einen Kaffeeröster, dafür haben wir natürlich Sushi und alle anderen Geschichten. Eine Weinbar und äh, vorne noch den die, 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 die Makrill und ähnliches. Ähm, und ob das dann am Ende ja, nur noch Self-Scanning-Kassen werden und die Mitarbeiter werden verschwinden, ist, denke ich, äh, verschwinden, Entschuldigung, äh, der, falsche, der falsche Ansatz.
0: Vor allem die das machen ja ich den, auch nicht. Vor nee. allem die machen ja den Charme bei euch aus. Ja, ja. also, also ähm, egal, egal wer, in der, in der Regel, egal wer, immer ein Lächeln auf den Lippen, relativ, bei euch ist ja das äh, Personal an sich ein bisschen älter, man ein Schnuff, finde ich persönlich, was ich aber auch mega finde. Weil äh, dann hast du halt immer auch einen guten, einen guten Schnack und äh, die erkennen dich immer wieder, die sagen immer wieder, ja, moin Max oder moin Matthias oder, <lacht> oder <lacht> moin moin Matthias, wie, wie geil. nennen die wie ja, sich Matthias? Schon? Nee, 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 mal Papa, wenn ich mit meinem Papa da mal wieder zusammen oder ja. so. Also. Naja, aber, aber das. Äh, aber das ist, ich finde, das macht einen richtigen großen Teil an Ja, am vor Charme allem, weil aus. man halt bei Edeka Meyer in Nendorf,
1: das ist ja auch der Markt, in dem ich immer einkaufen gehe, da bist du halt nicht immer so. Nicht die, Hölle, die Hölle für mich <lacht> ist nicht der Laden an sich, aber die Hölle für mich ist das Kassenerlebnis bei Aldi. Du hast keine Zeit. Die, die, die ballern das darüber und du schiebst das dann irgendwie in den Einkaufswagen. Danach stehst du in der nächsten Schlange, wo alle damit beschäftigt sind, das irgendwie wieder zu sortieren in ihren Wagen. Und die ballern dich da raus. Die wollen dich da raus haben sofort. Ne? Das und, und das so finde ich witzig. beim Edeka so, 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 so cool, dass auch die, die Kassiererinnen, die nehmen sich noch so ein bisschen Zeit. Die, die achten, da die drauf, ob achten du, darauf, ob du, du bereit Einpacken,
0: bist. Ja, ob du beim Einpacken hinterherkommst. Ja, genau, die, genau. Und dann, dann warten die. Ja, dann dann warten die auch kurz. Und das
1: ist auch okay, weil das ist halt eben genau das, was du sagst. Das ist das Erlebnis, was du halt eben von diesem Markt erwartest. Wenn ihr mich da durchscheuchen würdet, genauso wie die anderen, dann würde man ja schon wieder sagen, okay, da, 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 da hört es dann irgendwie so beim, beim eigentlich wichtigsten Punkt der Performance, Performance auf, weil ich finde, das ist zum Beispiel eine Katastrophe, wenn du deine Einkäufe nicht irgendwie geordnet, solide ja, geordnet in den Kofferraum stellen kannst ja. oder so, sondern damit erstmal eine halbe Stunde beschäftigt bist irgendwie, so das und, und, und allgemein ist halt eben diese Freundlichkeit. Ne? Hm. Selbst klar erlebt man das auch, dass man da in der Schlange auch mal den ein oder anderen
0: nicht so freundlichen Menschen als Kunden hat. Ja, das ist ein schmaler
2: Grad gerade auch mit der Wartezeit. Ist ja. Immer, ja. immer ein ja. schmaler Grad bei. Ja aber, ja,
0: aber die Leute müssen auch mal verstehen, wenn Kasse 5 offen ist und da steht keiner. Also kann ja. man da auch hingehen. Also was ich verstehe, ist ganz oft bei uns leider. <lacht> ja, ja ich da weiß, ich seh, übersehen. Das, ich, das ist ich, echt verrückt. Ich, ich, hab, ich, ich bekomme das ja öfter, also wirklich oft mit. Aber auch ich selber denke. Denkt ähm, denk, denk bei mir, halt, ich gehe an die Kasse, wo Leute stehen. Weil da passiert ja was. Ich gehe jetzt nicht an die Kasse. Oh. Guter ja? Ja, ich gehe jetzt nicht an die Kasse, wo jetzt, wo jetzt niemand steht. Das ist irgendwie ein schlechtes Ohm. Und ähm, beziehungsweise sie fällt ja gar nicht auf, weil da kommt ja keine Schlange heraus. Ich gehe immer dahin, wo es grün ist und wo weniger steht. Ja, machen aber ganz, ganz viele nicht. Also ich bin als, als
1: Verkaufspsychologe. In welche Schlange stelle ich mich an? Stelle ich mich in die mit weniger Menschen, aber vollen Einkaufswagen an? Oder in die mit vielen Menschen, aber kleinen Tickets quasi auf dem, also dem Kassenmarkt? Also, kleine
0: ich, Tickets, nee Quatsch, äh, große Einkaufswagen, äh, wenig Leute, Wenig Leute, weil ich glaube, der Bezahlprozess ist das, was sich am Ende zieht und gar nicht das, der Prozess beim Einpacken. Also ihr kennt das wahrscheinlich. Ihr stellt euch an eine Kasse an. Und denkst so,
2: Scheiße, ich bin an der falschen, gehe an die andere rüber. Immer. Und dann bist du am Ende doch sauer, weil du hättest einfach an der ersten bleiben müssen. Ja. Ja. So am Ende nimmst du dich wahrscheinlich gar nichts. Gar nichts. So, das ist, das ist halt immer so. Manchmal muss ich mich selber Okay, also da gibt es ja nicht
1: irgendwie so, ein, so in, in euren Verkaufsschulungen bei der Edeka oder sowas gesagt wurde, sagt den Leuten, die sollen sich dort an. Oder eröffnet ab fünf Leute oder eröffnet ab, äh, fünf, äh, ab 20 Wagen oder Körbchen doch. oder.
2: Doch, das gibt es bei uns schon. Also sobald ich sehe, dass. Das Lauf, also dass der Kunde länger wird als das Laufband, mhm. dann muss eine Kasse gerufen werden. Aber es dauert auch manchmal, bis, bis der Mitarbeiter dann auch mhm. kommt. So, und dann kann das auch ganz schnell sein, dass das ist ja meistens so, entweder ist gerade gar keiner dran ja, das ist mhm. schon oder krise, es oder? sind alle auf einmal. Mhm. So, und dann rufst ja. du eine Kasse, dann mach die vielleicht gerade auf, aber dann hast du halt schon wieder Schlangen, die sind einfach viel länger und dann brauchst du schon eine, eine zweite und dritte Kasse. Und äh, das kann eben ist ganz denn, schnell gehen. Ist denn sowas wie diese Selbstbedienungskasten wie bei Obi und so weiter und so fort, ist sowas mal geplant oder glaubst du, da wird zu viel gezockt? War mal war mal geplant mit dem jetzigen Umbau in Nindorf. Und äh, für Hittfeld ist das auch, ja, da sind wir uns auch noch nicht so ganz einig. Das ist ein schwieriges Thema. Ähm, also ich glaube, da wird man hart beklaut. Ja, das ist wie bei Ikea. Also wenn ich das höre, wie die viele da, da auch Hölle, äh, können,
0: können, ja. also, wirklich, also die blaue Hölle da, da ja wieso nee, nicht, Aber, aber es geht ja
1: eher um das, um das, um das, um das betriebswirtschaftliche. Also ich wollte nur sagen, ich, dass ich
0: das, den Markt scheiße.
1: Also ich glaube, ich glaube, es ist halt äh, äh, natürlich die, die diese Selbstbedienungskassen funktionieren nur, wenn ein bis zwei Leute aufpassen, dass alles gescannt wird, ne? Und ich glaube, damit ist doch eigentlich
2: klar, dass das keine Zukunft hat. Also, das, äh, also du brauchst äh, eigentlich mindestens vier Kassen, um zu sagen, oh, das, das rentiert sich vielleicht irgendwo. Ja. Aber die Leute müssen halt auch Bock haben. Und das ist hier auf dem Dorf noch was anderes als in der Stadt vielleicht, ja. wo du auch nur einen kleinen Einkauf hast, weil hier hast du ja. oft die, wo die Wocheneinkäufe. Ja. So, die kannst du halt nicht an der Self-Scanning-Kasse machen. Ja. Das funktioniert einfach nicht. Und wenn ich die Wahl habe, zum Beispiel auf eine Self-Scanning-Kasse oder äh, an Kassen Kassenband zu kassieren. gehen, genau ich immer immer zu der Person, die das macht. Je nachdem, was ich dann auch für Einkäufe ja. habe, entscheide ich mich eigentlich immer für den Kassierer mhm. und dann nur, wenn es wirklich voll ist bei dem mhm. bei dem Kassierer von selber ich dann gehe ich mal eben und ich, und Da eben zum Selbstscanning. ich drei, drei Produkte, Produkte genau.
0: und dann gehe ich da einmal zum Selbstscanning. Und jeder hat es schon mal versucht,
1: eine Sache nicht zu scannen und hat sich dann doch noch nicht getraut und doch noch hinterhergesehen.
3: <lacht> aber 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 aber
1: grundsätzlich kann Sie ich das also ich, ich <lacht> kann ich kann ich kann das ich kann das, ich kann das System äh, äh, weil die Technik ist nicht das Problem, sondern der Mensch und wenn der Mensch das Problem ist, dann hast du ein Problem und dann, und dann kannst du es ja eigentlich nicht machen. Also vom, ja. ich glaube irgendwann, weißt du, wenn irgendwann so diese ganz krasse Zukunftsmusik, wie man, ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Fernsehbericht gesehen über die, die Metro der Zukunft oder so, wo, wo die Leute das in den Einkaufswagen reintun und während du das in den Einkaufswagen reintust, das Produkt scannt der Einkaufswagen das Produkt, dann ist das drin und auf diesem Display am Einkaufswagen und du musst es aktiv wieder rausbuchen äh, und wieder ins Regal reinlegen, wenn du es nicht ins richtige Regal legst zum Beispiel, weil das ist ja, glaube ich, auch ein Ding bei Edeka, wie oft holst du äh, oh, wie oft holst du frisches Fleisch aus der Schokoladenabteilung äh, oder irgendwo, weil die Leute einfach irgendwo alles hinlegen. Ne? Ich bin einer von denen. Und da, und da, ging, das, und, und da ging das nur so. Wir äh, sprechen uns gleich. Ja, ja, ja. Aber da ging das nur so, dass du quasi an den richtigen Punkt, ansonsten wurde das Ding nicht ausgescannt. Mhm. Ne? Und dann konntest du wieder zurücklegen. So konnte man wieder ausbuchen. Das System verstehe ich, weil das ist nicht betrügbar. Du kannst es nicht, äh, das würde ich dann halt irgendwie nachvollziehen.
2: Das war aber, aber sauschwierig. Alleine wegen Datenschutz und Co. hier in Deutschland. Das ist, glaube ich, absolut Aha. nicht umsetzbar. Also ich habe das auch, glaube ich, mal gesehen. Ich weiß nicht, ob das gerade Leo war damals oder so. Ja, genau, sowas. Äh, ja, genau. Und äh, spannend auf jeden Fall, wenn es 100% ja. funktioniert. Mhm. Ähm, dann fallen natürlich aber auch äh, die Mitarbeiter weg. Mhm. Und Mitarbeiter es ist, ist ja auch damit, damit steht und fällt das Unternehmen. Ist einfach so. Ja, ja. Und wir haben, wir hast haben hast ja grundsätzlich war, ein, ein geiles Team. Beide, beide ja, Märkte. Ja, alle zusammen. Ja, das müssten so um die 140 sein. 140. 150, inklusive inklusive mit Aushilfen und Co. Ja. 140, 150, so, ja. ja, Schon ja wir in drei und, Jahren. Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> aber der, aber, aber jetzt Auch zum 140, Beispiel jetzt, ja. letzte Frage, um, ja. das, äh, um, um, um ja. da nochmal einen Punkt zu bringen. Jetzt seid ihr doch, oder kann man das so sagen, dass jetzt im Prinzip die krasseste Phase im Edeka anfängt, die Weihnachtszeit oder würde man ist es eigentlich egal, weil eigentlich braucht man nur einen Feiertag, damit alle durchdrehen und äh, hm. 47 äh, Sachen zu viel kaufen, weil sie einen Tag später schon nicht einkaufen gehen können, weil du hast ja gerade gesagt, auf dem Dorf wird eher der Wocheneinkauf gemacht, bin ich nicht Zielgruppe für, gar nicht, überhaupt nicht. Das liegt aber auch daran, dass hier komplett auf meinem Nachhauseweg liegt, aber äh, grundsätzlich ist es halt so, wenn man einen Wocheneinkauf macht, dann kann es einem doch egal sein, ob einen Tag später der Laden geschlossen ist, weil man hat ja schon alles eingekauft. Aber ich habe immer das Gefühl, da, dass, da, da würde ich auch fast alle Edekas hier äh, über einen Kamm scheren. Ihr seid komplett überlaufen in diesen Advents äh, und kurz vor Weihnachten. Und wenn ich mir vorstelle, Fleisch bestellen, und wenn du, dann beim, wenn du dann Weihnachten das Fleisch abholen willst, dann stehen die bis draußen in der Schlange an der Theke, und an der Theke von, vom Fleisch stehen fünf, sechs Leute plus Michael und so. Und verteilen Nummern, mhm. da, damit man irgendwie an seine Ware... da denke ich mir, das seid ihr
2: wahnsinnig alle. Ja, das Verrückte ist auch, also das sehen wir jedes Jahr wieder. Und jedes Jahr denke ich, ja, dieses Jahr wird es anders. Es ist zum Beispiel, also äh, der 23.12. ist der stärkste Tag im Jahr. Früher war das mit der Gründonnerstag.
0: Der 23.12. Ja,
2: Tag vor Heiligabend.
0: Ja, ja, aber das wird bereiten die Leute sich nicht ein bisschen vor?
2: Ja, also du hast so, also in der, in der Weihnachtswoche ist es sowieso schon mehr. Ja,
0: ja, das ist Und sowieso. wenn du dann
2: am 21. hast, dann ist schon gut. 21. dann wird es stetig besser. Aber ja. 23. knallt alles weg. so. Ich weiß noch, 2020 mit den Corona-Regeln und wir durften, wir haben ja diese Tandemkassen und äh, durften dann halt auch nur fünf Kassen aufmachen. Die standen bis zum Fleischriesen hinten, ne? Nur oh. an der Kasse.
0: Ja, das ist heftig.
2: So, aber was ich eigentlich sagen wollte. Äh, der 24. und da haben wir ja meistens dann geregelte Öffnungszeiten, wie dieses Jahr haben wir von 8 bis 12, ich habe das oder wir haben das jetzt entschieden, das wieder kürzer zu machen letztes Jahr haben wir 7 bis 13 jedes Jahr denke ich, okay, jetzt kommen die Leute, weil äh, Donnerstag ist Heiligabend, also so drei Tage zu dann müssen die ja eigentlich ja noch an Heiligabend kommen, aber sie kommen nie an Heiligabend so ein Heiligabend
0: ist der entspannteste Tag Zum wirklich Einkaufen? du kannst ha hast, du alles auch alles hast du da auch alles? wir haben alles Okay. Wir haben alles an Heiligabend sag das, Wir sind ja unter uns zum Glück Aber sag das nicht in der Öffentlichkeit <lacht> Ja, also grundsätzlich Wir haben alles da Es ist super
2: entspannt Und am Ende haben wir eigentlich zu viele Leute da Weil es ist nicht so viel los Aber Und die kommen
0: immer am 23. Aber die grundlegende Frage war ja ähm, Der Einzelhandel an sich Jetzt zum Beispiel ähm, Textilläden, Klamottenläden Phoenix Center und so weiter und so fort, mit den, mit den ganzen Stores da drin, ob das nun Schullehnen sind und so weiter und so fort. Die machen ja in der Regel ein Drittel des Jahresumsatzes zur Weihnachtszeit. Ist das bei euch auch der Fall? Oder würdest, würdest du sagen, es also ist eigentlich eine gleichbleibende Linie und die zieht sich und hat einen kleinen
2: Peak, hat einen kleinen Peak Weihnachten? Ja, Weihnachten ist definitiv Peak. Also der ja. Monat Dezember ist eigentlich immer der stärkste Monat, Ja, ganz klar. Also würdest du einen Kurvenverlauf machen, würde der deutlich... Ja, Dezember ist ganz oben, ja. dann kommen Januar, Februar, das sind in der Regel immer die schwächere Monate. Wegen die Dry
1: January, weil die Leute nichts trinken. Die nerven ja, einfach. Ja, die haben sich alle,
0: alle eigene Karotten, Gurken ja. und so weiter so, gezüchtet. Dann, gehen sie, alle dann ja. gehen sie alle
1: joggen, bis zur ersten fast ja. und dann ist das wieder <lacht> sind sie wieder
2: vorbei. Ja, und dann ist es, es ist erstmal wieder entspannt und ähm, dann geht es so, ja schon fast wieder nach Oster, ne? Also mhm. ja. Ostern. ne? Ostern ist auch krank, krank ne? wegen vier Tage oder was mal zu, dann... Ja. Also früher war Donnerstag stärker. Mittlerweile ist es jetzt wieder Weihnachten. Also es, Manchmal wechselt sich das auch ab. Also es okay. Das sind so die zwei Haupttage, oder Hauptzeiten im Jahr, wo es richtig abgeht. Sehr gut. Jonas, mein Lieber. Das war ein richtig cooles Gespräch. <lacht> Wie lange? Eineinhalb Stunden. Alter. Oh, aber,
1: oh, aber ich äh, äh, muss sagen, das lohnt sich, glaube ich, echt für jeden, sich das mal anzuhören und da auch mal hinter die Kulissen zu blicken. Weil ich glaube, was wir zusammenfassend vielleicht sagen können, ist, dass ihr neue Produkte, neue Unternehmen, die aus der Region kommen, mit offenen Armen empfangt und denen auch hilft reinzukommen ähm, und äh, dass, äh, dass die keine Angst haben müssen, da zu klingeln, zu klopfen. Man geht rein, fragt, wo ist der Marktleiter? Kann ich mal mit dir sprechen? Ja, Der ist aber erst Mittwoch wieder da, dann kommt ihr Mittwoch wieder. So und dann, äh, äh, und dann werdet ihr mit offenen Armen empfangen und ich glaube, was halt auch mal cool war, war so ein bisschen so hinter die, hinter die Kulissen zu gucken von eurem Markt speziell, weil äh, ihr halt meiner Meinung nach fast schon eigentlich ein Edeka-Center seid, in, in kleiner vom Angebot her, ne mit eigenem Markt, äh, wie gesagt, Restaurant und, und, und Sushi und keine Ahnung und dies, das, jenes. Und ich bin auch sehr gespannt, wie der Umbau in Hitfeld wird, weil ähm, das, äh, wie gesagt, mit dem 100 schon angedeutet, ganz am Anfang, das wird, glaube ich, so der neue Ortskern da in Hitfeld und das ist ja auch ähm, äh, eine super, super spannende Region allgemein. Und ja, ich äh, danke dir und ich danke dir sowieso oder wir danken dir sowieso, dass wir so äh, so, so gut befreundet sind und äh, dass du uns auch äh, immer mit Rat und Tat zur Seite stehst, wenn wir Fragen haben und dass wir vor allen Dingen bei euch gut ausrasten können mit Partys und so, das macht halt echt Laune mit euch.
2: Ja und ich kann nur euch dafür danken, also mit euch wird es nie langweilig. Und ähm, ich meine, das ist ja, wie ich schon sagte, ist eine Symbiose ja. und äh, wir verstehen uns gut und äh, beide haben geile, geile Ansichten auch von den Dingen und äh, man kann geile Sachen starten und
0: daher vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Bitte, bitte, gerne. Sehr Dank. Aber um unsere Struktur nicht zu verlassen. Ach so. ja, ja, wir müssen jetzt noch mal einen kleinen Blick in die nächsten Wochen wagen. Heiter bis stürmig bis flockig. Wir starten mit dem Samstag. Wir sind nämlich jetzt kommenden Samstag direkt in Winsen mit einem kleinen Tastingstand. Ähm, dem Trailer. Mit dem Trailer. Mit Der dem kleinen Tastingstand. Mit kleinen Tastingstand. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen beim kleinen Zweindepot in Winsen. Am Sonntag, den 4. Dezember, haben wir hier, wie ihr jetzt auch schon gehört habt, einen kleinen Lagerverkauf. Mit Glücksrad? Mit Glücksrad, mit allem Drum und Dran. Hier kann man richtig Schnäppchen schießen und zudem auch den einen oder anderen Glühkorn genießen. Naja, und ihr könnt hier mal reingucken. Das und und vor allem auch bei uns sind, mal Und Hoodies anprobieren. Ja, Hoodies anprobieren. Welche bei uns Größe die Kulissen ist deine gucken, Größe? Die neue Location angucken. Und so weiter und so fort. Das haben wir von 15 bis 20 Uhr am kommenden Sonntag, den 4. Dann springe ich nochmal eine Woche weiter. Eine Woche weiter sind wir nämlich auf dem Weihnachtsmarkt in Nennendorf vertreten. Ähm, Samstag und Sonntag, jeweils von 10 bis 20, 20 Uhr. Uhr. Ähm, da werden wir nochmal genaueres zu sagen. Äh, und die letzte, dann kommt auch schon das letzte Wochenende. Da haben wir nämlich, da schließen wir dann sozusagen ab, die äh, Weihnachtssaison mit dem Lagerverkauf. Da könnt ihr hier nochmal die letzten Geschenke shoppen, die letzten Einkäufe Das, was Einkäufe, noch übrig äh, die, ist, muss man dazu sagen. Das, was, man, was noch übrig ist. Also wir gehen dann komplett in die Vollen und äh, das, was weg ist, ist weg. Und
1: noch mit ganz viel Glück, das weißt du auch noch nicht, aber mit ganz viel Glück kommt ja noch ein neuer Schnappes.
0: Das, äh, mit, da, mit, mit, ganz viel. mit ganz viel Glück. Mit ganz viel. Boah, da bin ich auch super drauf <lacht> geschaut, <ey>. Super. <lacht> mit, mit, mit ganz viel Glück kommt mit der noch. Und dann könnt ihr natürlich auch gerne, wenn wir den denn da haben, könnt vorbeikommen, ihr Vorbeikommen könnt ihr probieren, könnt ihr mitnehmen. Wird auch hundertprozentig bei Edeka Meier
1: in Nendorf stehen, ich bin mir ziemlich sicher.
0: Und dann, und dann starten wir nach den 17. auch in den wohlverdienten Sommer... Äh. <lacht> das in den wohlverdienten Urlaub, der sich dann erstreckt, wahrscheinlich über eine Woche, aber den genießen wir. Ja, weil wir hatten ja noch mal kurz angeteasert, wir ja. sind aber überlegen, ob wir
1: eine Silvesterparty schmeißen bei uns in der äh, Baustelle. Ja. Äh, was ist echt eine geile Location. Max und ich sind aber ganz ehrlich, wir haben noch ein ganz kleines bisschen Bauchschmerzen, weil es für uns essentiell ist, dass wir äh, die Bude voll bekommen. Und wir ein bisschen Sorge haben, wenn das nicht passiert, wie wir dann damit umgehen. Weil es ist jetzt nicht so, das muss man auch ganz ehrlich sagen, Leonhard Korn schnipst und sagt, ey, da ist morgen Party und dann äh, kommen da tausend Leute oder sowas. Das ist ja nicht der Fall. Und ähm, wir sind ein kleines Unternehmen, wir können uns keine Veranstaltungen leisten, die nur Marketingzwecke in irgendeiner Form bedienen. Deswegen sind wir da noch ein bisschen unentschlossen. Wir geben uns dieses Wochenende noch Zeit. Und wenn wir dann eine Entscheidung getroffen haben, wird das ab kommender Woche Kommuniziert und es wird auch, wenn wir es machen, das haben wir das haben wir schon beschlossen, eine ganz andere Art des Vorverkaufs für die Tickets geben, als es bislang jemals der Fall war. Richtig. Und, und wenn ihr Bock habt, schreibt uns, wenn ihr wirklich Bock habt zu kommen, schreibt uns. Es wird auf jeden Fall eine Flatrate-Party sein, ähm, ohne äh, dass ihr kein, also kein, kein Bargeld an der Kasse, kein Bar an der Bar was bezahlen und so, dass das wir einfach alle eine coole Zeit Tickets haben.
0: Und so weiter und so fort. Nehmt doch gerne mal Bezug dazu. <lacht> Und dann sagen wir einmal wirklich nochmal herzlichen Dank an Jonas. Jonas, Dankeschön. Wirklich, wirklich danke schön, euch. dass du da warst, dass du dir die äh, viereinhalb Stunden Zeit <lacht> genommen hast. <lacht> und dann würde ich einmal sagen, habt einen schönen Freitagabend, vielleicht hört ihr das ja heute, heute noch und habt auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Und Korn, der Kornschnack ist beendet, Folge Nummer 9. Folge Nummer 9 ist somit beendet. beendet ist es. Wir schreiben den 2. Dezember, 19.08 Uhr. Wir gehen jetzt. Nach Nicht in den Feierabend, aber die Flasche Korn hat nur noch einen Schluck drin. Die ja, machen wir jetzt auch noch leer. Die machen wir auch Und haut noch leer rein. Bis Ciao, ciao. ciao, ciao.